0: đang theo dõi livestream trên kênh Hoàng Quý Sơn Channel. Quý vị thân mến, chúng ta đang gặp nhau ở live số 93, được thực hiện vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 11 năm 2021 và chủ đề hôm nay là nghiệp quả của việc khám lợi. ngay bây giờ ta sẽ chào đón thầy Hoàng Quý Sơn.
1: Vâng, Hoàng Quý Sơn, tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel và thầy xin chào uh, Ngọc Hoa
0: Dạ, yeah, con xin chào thầy và ngay bây giờ chúng, uh, chúng ta cũng sẽ cùng nhau kiểm tra chất lượng âm thanh và hình ảnh để ban tổ chức chúng tôi biết là kết nối có đang ổn hay không ạ à, xin được nhiều quý vị chúng ta để lại bình luận bên dưới livestream và xin quý vị cho một lượt chia sẻ để livestream được nhanh chóng xin được chân thành cảm ơn
1: À, phải nghe thấy tốt thấy thấy âm thanh được ổn mọi thứ khá là ok
0: vâng <cười> xin chào bạn à, Mona, chào bạn vân anh ạ à. chào rất nhiều khán giả đang xem livestream và chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về đề tài nhiệt quả của việc thắng lợi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình để các khán giả không mất thời gian chờ đợi Thưa thầy, dựa trên rất nhiều thắc mắc của các khán giả thì mở đầu chương trình, con muốn thầy giải đáp cho các khán giả biết là thế nào là là hám lợi Hay nói cách khác là hám lợi được hiểu là như thế nào
1: ạ? Hám lợi tức là những cái mà mình thích, mình ham Mình làm cái gì, bất cứ cái gì cũng vì cái lợi của mình À thì, thì mà nhiều khi mình làm nó vì cái lợi mà mình bất chấp tức là hệ làm sao có lợi thôi nhiều khi có hại cho người khác cũng quan tâm chẳng hạn như mình bán những cái đồ ăn mà nó không có sạch sẽ nó không có nó có thể nguy hiểm tới tính mạng người ta nhưng mà vì tiền hoặc vẫn cứ làm đó gọi là hấm lợi ờ, quý,
0: khán, người, quý khán giả hiện có đang nghe được thầy sơn nói rõ không ạ
1: À, cái à, giọng nói của con hơi nhỏ một tí,
0: Dạ
1: Để con thử nói đi
0: dạ vâng như vậy là thầy đã giải thích qua cho chúng ta hiểu thế nào là hám lợi vậy thì thưa thầy hiện nay có một cái kênh kiếm tiền mà con biết là trước đây là được rất nhiều bạn trẻ quan tâm nhưng mà trong đặc biệt là trong cái giai đoạn này khi mà kinh tế đang rất là nhiều ảnh hưởng thì nó không chỉ là sự quan tâm của giới trẻ mà còn là sự quan tâm của rất nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau vậy thì À, đó chính là cái kênh mà à, các bạn hay dùng từ là chuyển đổi số hay là tham gia vào thị trường chứng khoán thị trường forex thì việc kiếm tiền trên các cái thị trường này trên các sàn này liệu có phải là thắng lợi hay không và người Phật tử có được tham gia hay không đây cũng là thắc mắc của rất nhiều khán giả xin được mời thầy giải đáp
1: à, cái vấn đề mà à, tham gia vào những cái uh, thị trường chứng khoán thị trường uh, bitcoin Thị trường Forex Thì tất cả những thứ đó Nó cũng vẫn gọi là thị trường à, Và nó cũng vẫn là um, Đầu tư à, Thì mình thấy rằng đó Thể bất cứ một cái sự đầu tư nào Cũng là một cái sự đầu tư Vì rủi ro Bây giờ thầy thí ví dụ cho con thấy là Chẳng hạn có những người họ đầu cơ tích trữ bằng cách là họ mua Lúa họ trữ Hoặc là họ mua vàng họ trữ Thế thì có phải là họ cũng là Cũng là một cái dạng đầu tư giống như là họ đầu tư Forex, Bitcoin Tất cả những thứ đó đều là Đầu tư để mục đích vì cái gì, vì cái lợi Nhưng mà ví dụ như con mua con trữ thì cái đó là cái phần của riêng con Để con đối đầu với một cái số rất đông Bây giờ con đi mua Forex, con đi mua Bitcoin, con đi mua tất cả những cái thứ chứng khoán Thì nó cũng Nếu mà con nói rằng đầu tư thì ok, nó là đầu tư nếu con cho rằng đó cũng là một cái dạng bài bạc thì dĩ nhiên đó cũng là một cái dạng bài bạc à, và nếu mà bảo rằng cái điều con làm đó nó có là tốt hay không thì xin thưa nó vẫn là điều tốt và nó cũng là điều rất xấu à, nếu như chúng ta không có biết không có nghiên cứu không có hiểu rằng thì tốt nhất là đừng chơi à, bởi vì đừng có dính vô dính vô nó thường thường con thấy là cái này đó nó không xấu như bạc bài nhưng mà thực sự là nó xấu như bạc bài tại sao nó xấu như bạc bài là bởi vì nó làm cho nó có cái ma lực, nó làm cho con người ta nghiền Có những người thực ra họ không cần biết gì hết á. Họ chỉ cần mỗi ngày mà họ dòm họ thấy con con uh, Bitcoin này con Forex hay là con uh, stock của họ mà nó chạy lên chạy xuống Chỉ cần chạy lên chạy xuống thôi là họ vui Họ, họ không cần biết là họ thắng là họ thua gì hết á. Vậy thì cái đó, cái dạng người đó nó thuộc về cái dạng người của bài bạc, đúng không? Nhưng nó có một cái dạng người nữa, họ dư tiền, họ không biết làm gì hết á. Thì bây giờ để không trong nhà băng nó cũng đâu có lời gì đâu Thế là họ đi nghiên cứu và họ tìm những cái cái uh, Những cái uh, chứng khoán hay là những con bitcoin Những cái thứ mà để họ có thể bỏ vô để họ kiếm lợi Thế là họ lấy, họ mua và họ để đó Và họ cứ mua xong rồi để đó, năm này qua tháng nọ cũng có Có người mua vô thì thấy có lên bán hạ xuống Thì thì uh, mua vô rồi lên rồi bán hạ xuống mua vô cũng có Tức là bằng một hình thức nào đó là để kiếm tiền Thế thì bây giờ mình hỏi như vậy Cái này nó có sai không? Nó không có gì sai hết tại sao vì họ không có ăn dược, ăn cướp gì của ai hết Nhưng nó sai ở chỗ nào? Nó sai ở cái chỗ là anh ham Vì tham tiền cho nên anh thua Cơ hội chơi những thứ đó, đó Quan trọng đó là mình làm sao để ít rủi ro, ít thua Thì nó mới đúng Còn con nghĩ rằng con nhào vô để con mong con kiếm lời, con ăn cho thiệt nhiều nên Nó sai Nó gọi là hâm lợi Anh chết chặt hay cái gì mà nó liên quan tới, tới liên quan tới tới hám lợi là nhất định chết vậy thôi không nói vậy đó tham là chết vậy thôi cái chuyện nó đơn giản vô cùng <cười> <Okay>. <cười>
0: dạ vâng ạ à như vậy là À, chúng ta đã có cái câu trả lời cho rất nhiều thắc mắc của các bạn à, bởi vì có rất nhiều người vật tử cũng muốn tham gia vào thị trường chứng khoán thị trường forex nhưng mà chúng ta luôn luôn à, lăn tăng một cái câu là liệu đây có phải là một cái việc kiếm tiền nó à, xấu hay không nhưng mà như thầy đã à, giải thích thì chúng ta cũng hiểu rằng nếu à, như mà đây cũng là một việc tốt nếu như chúng ta xác định rằng chúng ta không có vào đó chỉ để chăm chăm là kiếm thật nhiều tiền thì nó sẽ trở thành cái việc xấu đúng không ạ? và ừ, chúng ta không thắng lợi trong chuyện này thì chúng ta sẽ không bị mất nhiều. vâng con xin được cảm ơn thầy à, và có lẽ là đến đây thì có rất nhiều bạn trẻ đã có được cái sự giải đáp cho mình. À, thưa thầy con xin được tiếp tục một cái câu anh ước của một vị khán giả. vị khán giả này là có nick facebook là con Nghĩ Ngọc. thưa thầy con đang kinh doanh bán hàng uh, bán hàng quần áo vì đợt đại dịch cửa hàng còn rất é ẩm, thu nhập cũng không đủ đóng thuế vừa qua con có lấy hàng đồ ăn làm sẵn như là gà cá bán thêm để mong có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày vậy con có bị nghiệp quả của việc hám lợi hay không ạ à? con mong thầy dạy
1: à, cái vấn đề của bạn dùng cái chữ hám lợi ở đây thì nó không đúng nhưng mà nếu như bạn là một cái người ăn chay trường thì dĩ nhiên là tốt nhất là bạn không nên bán những cái thức thức ăn đó nếu những thức ăn đó là đồ mặn thì không nên nếu mà vì đồ mặn mà bạn ăn chay trường nha tôi nói rõ bạn là một người tu bạn ăn chay trường à, nhưng mà vì để kiếm tiền bạn đi mua thức ăn mặn để bạn bán thì cái đó gọi là hám lợi có nghĩa là mình làm ngược lại những cái quy định mà mình đang làm là nó sai cái đó không nên cái đó hoàn toàn không nên còn nếu như bạn không có ăn, ăn, ăn chay trường bạn có tu nhưng bạn không phải là người ăn chay trường mỗi ngày vẫn tu hai thời sáng tối vẫn tu nhưng mà bạn vẫn còn ăn mạnh thì dĩ nhiên là bạn bán cái đó nó không có gì gọi là là hấp lợi cả tại vì cho đến khi nào thể bạn ăn chay là nhất định bạn phải phải ngừng vậy thôi không được bán như vậy đó cũng giống như cái người mà đã tu rồi á mà chấp nhận thọ ngủ giới rồi đó thì tuyệt đối là không có được uống rượu <cười> tuyệt đối là không được nói láo vậy thôi dù cho cái lời nói láo anh nói thờ, nói láo đó cái xin lỗi cái lời nói thật ra đó nó có thể nó nguy hại tới đổ vỡ cả gia đình nhưng mà cũng phải nói thật chứ không thể nói láo bạn chỉ có một cái cách là chưa thể nói thật là như vậy là vì bạn không muốn xâm hại người nghe thì bạn tạm thời chưa nói thật chưa nói thật chứ không có nói dối chưa nói thật có nghĩa là tôi làm thinh hỏi tôi tôi muốn nói vậy thôi tôi cũng có nói dối okay? chưa nói thật nó khác hơn nói dối à thì ví dụ như vì mình không muốn gia đình tan nát vì một cái lý do không phải là vì mình mà vì cái người kia có thể là họ hiểu lầm họ sẽ vì cái thời gian nó chưa tới cho nên là họ không hiểu thì họ hỏi mình làm thinh làm thinh có nghĩa là chưa nói thật không nói thật chứ chưa có nói dối <cười> nhớ rõ vậy đó cho nên hệ cái lúc mà mình đã quyết định mình mình ăn chay trường hay là mình đã quyết định mình tu và mình tỏ giới rồi thì nhất định sát sanh mình không làm ví dụ vậy còn hiện tại thì nếu bạn chưa có uh, chưa có phải như vậy thì bạn bán cũng bình thường thôi bởi vì nếu tất cả mọi người không bán đồ 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 mặn vậy thì những người mà họ vẫn ăn mặn đó họ sống kiểu sao dạ vâng ạ dĩ dạ, nhiên là nhưng... thầy không có hoang hô người ta bán đồ mặn chắc chắn là thầy không hoang hô rồi đó nhưng mà thầy chỉ đưa ra một cái góc cạnh để cho mọi người thấy một cách rõ ràng rằng mình đừng có cứng có nhắc không có cái gì là nó tuyệt đối nó phải là như vậy dạ vâng ạ
0: À, như vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi này nếu như mà trường hợp bạn vẫn chưa ăn cây trường thì bạn vẫn có thể bán nếu như đó là nhu cầu về mặt kinh tế của gia đình à, và trong trường hợp mà bạn ăn cây trường thì bạn tuyệt đối không muốn thực hiện cái việc này theo như lời khuyên của thầy và trong cái câu hỏi vừa rồi của thầy thì cũng có giải đáp một cái thách thức nữa của các bạn vật tử đó là cái việc mà nói dối đó à, thì thầy cũng đã hướng dẫn các bạn là chúng ta có thể tạm thời chưa nói bởi vì con biết chưa nói thật tôi... chưa nói thật
1: chúng yeah, chưa nói thật
0: dạ yeah. con biết là có rất là nhiều bạn cứ văn khoa chỗ này nó có bị là nếu như chúng ta nói ra thì nó sẽ gây rất là nhiều cái hậu quả nhưng mà không nói thì sẽ bằng vào cái gì nói dối à như không, vậy
1: như vậy không cái... không nói đâu có phải là nói dối không nói là có nghĩa là chưa nói chứ đâu phải là nói dối trước sau gì rồi cũng sẽ nói nhưng vì thời điểm nó chưa đúng cho nên không nói vậy thôi lâm thính thôi <cười>
0: <Yeah>. <cười> <cười> vâng À, như vậy thì bạn đã có câu trả lời cho mình và nếu như mà bạn còn thắc mắc gì đó và những cái tình tiết chưa rõ thì bạn có thể nhấn tin vào fanpage để các bạn gửi cho thầy và thầy sẽ giải đáp rõ hơn và xin được cảm ơn bạn và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 câu hỏi của bạn Như Vân con thưa thầy trong đợt đại dịch vừa qua việc giá cả tăng cao là bình thường nhưng cũng không thiếu những người cố tình tăng cao giá bán lên để trục lợi vậy xin thầy cho con hỏi hai câu câu thứ nhất là người bán độ giá sản phẩm cao lên để thu lợi lúc bình thường và người bán độ giá cao lên để thu lợi bất chính lúc đại dịch xảy ra thì có phải là nghiệp sẽ khác nhau hay không vì đại dịch mọi nhà đều khó khăn mà vẫn giữ tâm tham lam câu thứ hai là một tiểu thương bán buôn gia đình bán buôn để nuôi gia đình mà tiền đó là tiền bất chính ví dụ như cân gian dối sản phẩm kém mà nói là đáng giá cao vân vân thì những người thân trong gia đình của họ cũng bị nghiệp chung với tỉ thương có thể
1: không ạ à, Cái này đó cái câu thứ nhất đó Thì cái người mà lợi dụng tình thế khi mọi người đang khó khăn Mà mình lại độn giá lên thật cao để mình bán để mình kiếm lời thật nhiều thứ nhất đó gọi là người thất đức à, cái, cái Làm con người đó cái việc đầu tiên đó là phải có đức trước Hãy có đức mặt sức mà ăn mang ông bà mình dạy không có sai cái người sống đó điều đầu tiên cần quan trọng nhất là mình cần sống làm sao mà để mình cũng được lợi nhưng mà người dân cũng người khác cũng được lợi. Thầy ví dụ mày nha. À, ví dụ như nhà, nhà bên vợ của thầy đó à, ông nội đó, ông nội vợ đó khi mà 45 vào đó là lúc đó là người ta cái thời mà người ta năm ớt dậu là người ta đói chết rất là nhiều đúng không thì khi đó, đó ông biết được là nhiều người uh, tây đó họ cố tình họ họ mua cái giá thốc uh, giá gạo để mà làm cho nó lũng đoạn thị trường thì khi mình khi nó lũng đoạn thị, thị trường rồi đó thì người dân sẽ không có không có đồ ăn để mà ăn không có cơm ăn thì ông rất thông minh cho nên là ông đi thu mua hết tất cả các cái, cái cái gạo mà lúc đó có và nó giá của nó rất là rẻ thế là ổng mua ổng để ổng chất đóng 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 như vậy nhiều vô cùng thì đến cái lúc mà mọi người đói khát đó không có cơm ăn đó bắt đầu ổng mở kho thóc ra ổng tặng cho người ta đó chính là cái lý do mà tại sao thầy thầy vẫn thấy à, dù bên bên vợ của thầy đó thì tu hành thì họ không có giỏi có nghĩa là họ rất thích tu hành nhưng chỉ có cái là họ không có hiểu rõ đạo thôi tuy nhiên cái tâm của họ rất là tốt thì thầy cảm thấy là thầy rất là may mắn để để lấy một người vợ mà có một cái dòng họ như vậy à, Thành ra mình thấy rằng đó những người mà người ta sống có đạo đức đó, thì bắt buộc họ như vậy Cho nên đó là lý do tại sao con của, của ông nội vợ của thầy đó Cả chục người con đi lính mà không có một người nào chết vì ra trận hết Thì mình đủ thấy là cái dòng họ đó, phước đức của họ nó nhiều tới cái mức độ nào giờ, Trong khi họ ra họ bắn đùng 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 đùng, ngày nào cũng bắn đùng 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 Thế mà không người nào chết đó tạo đức chính là chỗ đó đó còn ví dụ như trong cái thời đại này điểm này nếu như ai cũng mua hàng bán, mình cũng là cái người mua hàng bán dĩ nhiên là mình cũng bán nếu mà mình khó khăn quá thì mình có thể bán đúng giá để cho mọi người cùng có thể mua được nếu như mình khá giả thì mình mua vào mình bán rẻ hơn mình bớt cho người ta 20%, 30% tức là con vẫn đủ tiền sống không chết nha mà khi con bán nhiều như vậy thì thực ra là là con vẫn bán được thôi Thì con vẫn sống được thôi Thế là mình sống người sống Đức đó mình để đó, đời đời con cháu mình nó ăn không có hết Còn những cái người mà con thấy họ thám lợi đó Là đợi ngay lúc đó họ canh me, họ bán giá lên Cho dù là cái đời này họ có giàu đến mức độ nào đi nữa Cuối đời họ cũng sẽ không có ra gì Hoặc giả là ngay trong đời này dù họ giàu nhưng mà bệnh tật hay là tai họa Hoặc con cháu họ nó cũng phá nát hết nè à, Không giữ được gì hết à thành ra cái đức là cái chuyện đương nhiên là phải cần trước cái này còn những người mà họ lợi dụng mấy cái đó chắc chắn cuộc đời của họ nó không ra ôn gì hết mà cho dù cuộc đời của họ có khá giả giàu có bệnh tật họ cũng không thoát được con cháu họ nó giống như cái người giải rách vậy đó không có hay ho gì hết là bây giờ con lặp lại cái câu thứ hai
0: ok đó là trong cái câu một lần có một cái ý nữa đó là bạn nói là nếu như mà bình thường trong cái thời buổi bình thường đây không phải đại dịch mà tăng giá bất một loại là thu lợi bất chính thì so với cái việc là ngay trong đại dịch này mà cũng tăng giá thương bất chính thì cái nghiệp nó có khác nhau
1: hay không giống, giống, giống hệt nhau thôi giống hệt nhau thôi tất cả đều là là anh anh có cái 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 tính gọi là Hám lợi nhưng mà nó như như thế này nó có một sự khác biệt một chút ở cái chỗ này nè ví dụ như anh mua một cái cái món hàng và hàng của anh nó tốt nó có thể nó tốt hơn cái hàng của người kia một chút nhưng anh tăng giá cao hơn cái người kia rất nhiều. Không sao cả. Tại vì hàng của anh tốt anh có quyền tăng giá. Anh không có ép buộc người ta mua. Tại vì trong cái thời không có loạn lạc đó. Thì người ta có thời gian và người ta có thể tìm. Không được chỗ này thì người ta tìm chỗ khác. Người ta có nhiều chỗ để người ta tìm. Đúng không? Tại vì vật dụng nó không có bị khan hiếm. Cái đó cái nghiệp đó nó, nó, nó ít. Và có thể nói là nó như không có nghiệp là bởi vì anh bán cái hàng của anh nó theo cái giá của thị trường Ok Chứ không phải là anh 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 lợi dụng Còn cái trừ trường hợp vậy là không được Tất cả mọi người cái nó đều giống nhau Anh mua cùng một hãng giống hệt như nhau Nhưng anh bán một cái giá cắt cổ Ở một cái vùng hẻo lánh Chỉ vì anh biết ở nơi đó những người nghèo họ không thể đi xa hơn được để họ mua Thì cái này gọi là hấp lợi tức là anh làm vì cái mục đích lợi ích để mà anh cắt cổ người ta, anh biết anh chèn ép người ta, cái gì con làm mà nó có cái tính cách chèn ép đó gọi là hám lợi, chứ còn không phải cứ con bán mắt là nó hám lợi. À, chẳng hạn như bây giờ anh bán cái xe Mercedes thì nó phải khác với cái xe Chevrolet chứ đúng không? Cho nên cái người có đủ tiêu chuẩn thì họ tới họ mua cái gì con làm mà con không ép buộc người ta, con đưa cho người ta một cái thế gọi là bình thường, ai cũng có thể chọn được, ai cũng có thể mua được thì cái đó không phải là hám lợi, cái nghiệp đó, à. đó không còn bây giờ anh lợi dụng vào cái chỗ mà đại dịch Tất cả mọi người không ai có bán hết Bây giờ chỉ có mình anh có thôi Bắt đầu anh sách ra anh đi bắt cắt cổ Như vậy là không được Cái này là hoàn toàn không được Không được đây là mình nói với đạo đức con người Chứ mình không có nói tới cái chuyện là anh làm không được Không được sao không bán bác Mà không những bán được bán nhiều nữa <cười> Đâu phải là bán ít đâu Cho nên là bán được Nhưng mà cái cách làm của anh nó không được thiếu đạo đức
0: yeah.
1: Yeah. À, Cái câu thứ 2 yeah.
0: vâng, Câu thứ 2 của bạn cũng có ý là Đối với lại một tiểu thương là Buôn bán để nuôi gia đình Nhưng mà vì nuôi gia đình cho nên là buôn gian bán lận Rồi bán các cái sản phẩm kém Nhưng mà nói dối được sức lượng để bán giá cao v. V. Thì những người thân trong gia đình đó Có phải cũng bị nghiệp chung với tiểu thương đó hay không?
1: À, nói như vậy thì nó chưa đúng là Tại vì ví dụ như người thân Họ không biết cái người kia bán như thế nào Không biết cần gian dối như thế nào Thì sao có thể gọi là nghiệp của người đó được Ví dụ như cùng cùng biết anh mẹ nhớ nha, cần cần vàng, vàng vàng chút xíu nha <cười> hay là bớt bớt cái này chút xíu nha hay bớt bớt cái kia chút xíu nha thì cái đó nó là khác còn cái này hoàn toàn nếu như họ không biết thì làm sao mà bảo rằng là trung nghiệp được đúng không chung có nghĩa là con phải làm một cái gì đó ví dụ này con biết một người ăn trộm con á, thì không có đi ăn trộm nhưng mà chỉ trỗi cho người đi ăn trộm vậy gọi là đồng lõa đúng không còn cái này đâu biết gì đâu Tự nhiên anh đi ăn trộm tôi cũng không biết Để tới cái lúc anh đem tiền về anh đưa cho tôi Tôi cũng không biết nữa Mà cứ hỏi tiền ở đâu thì anh cứ bảo là Ờ tiền anh đi mượn hay gì đó Ông nội ai biết được sao mà có thể gọi là trung nghiệp được Đúng không à, Cái đó mình phải hiểu cho rõ là Tùy trường hợp chứ không có phải Cái nào nó cũng giống cái nào hết là không được
0: dạ như vậy là thầy đã có cái sự giải đáp cho bạn rất là rõ là chúng ta sẽ bị nghi trong trường hợp là biết rõ buông gian bán lận nhưng mà chúng ta vẫn đồng lõa và thông đồng cùng thực hiện cái việc đó còn trong trường hợp mà không biết thêm
1: thêm một trường hợp nữa thêm một trường hợp nữa là ví dụ như con biết luôn là 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 mẹ của con buông gian bán lận đó con biết luôn là họ bà cần là lúc nào cũng thiếu đó. con biết luôn ok và mỗi ngày con vẫn luôn thuyết phục mẹ là đừng làm như vậy nhưng mẹ và con vẫn tiếp tục làm tức là con vẫn biết mẹ con làm việc khác con mỗi ngày đều nói cho mẹ làm sao cho mẹ đừng có làm việc khác và con ráng tu để cho mẹ con đừng làm việc khác nhưng mẹ con vẫn cứ tiếp tục làm việc khác rồi đưa tiền cho con ăn đi học con có lấy không vẫn lấy vẫn xài bình thường có nghiệp quả gì không không
0: tức là trong trường hợp này có một cái trường hợp nữa như thầy nói là biết rõ và vẫn khuyên mẹ À, khuyên người thân của mình thân việc đó tại sao con
1: không có nghiệp là tại vì trong tâm con không có nghiệp tâm không có ác thì không thể có nghiệp được
0: mặc dù những không...
1: tại vì con không có cách gì khác bây giờ thầy ví dụ con nha ví dụ ví dụ con người cần phải ăn để sống thế bây giờ ngay lúc đó không có cái gì khác ăn thì họ vẫn ăn mặn cái bình thường mà thế dĩ nhiên là ăn mặn nó vẫn là sắc xanh nhưng mà việc đó họ làm có tội gì không không đó là lý do tại sao mà các các ngài vẫn cứ nói, Ồ nếu mà anh đói quá anh đi câu cá anh ăn điều đó không sao hết không gọi đó là không gọi đó là là, là, là sát nghiệp sát sanh thì có sát sanh nhưng không phải là xác nghiệp tại vì anh đói anh ăn anh đi câu cá để anh ăn là vì anh ăn vì sự sống chứ không phải là vì anh cố tình anh giết mấy con cá anh ăn đúng không nhưng mà cái này gọi là xác nghiệp này. anh rảnh quá anh không có chuyện gì làm anh đi câu cá xong rồi anh đem qua nhà bạn anh anh cho cái đó không được anh đói khác thì anh câu anh ăn Đấy Còn nếu anh không đối khác Tại sao anh phải câu để anh làm hại cái chúng sánh Tại sao anh phải làm cho người ta đau khổ Cái đó không được à. Mình hiểu là mình phải hiểu từ cái gốc Chứ đừng có hiểu cái ngọn Cứ nghe cái này thì nói à, vậy là không tốt Cứ nghe cái kia à, thì là không tốt Không được Hiểu như vậy có nghĩa là con hiểu vẹt Mà cái người mà hiểu vẹt Con vẹt nó có thể hiểu được Nó có thể nói được tiếng người nhưng nó không hiểu được ý người Mà mình tu Phật là mình phải hiểu được ý Phật Chứ mình không nên nghe theo lời của Phật Yeah.
0: Yeah. nha như vậy là trong trường hợp mà bất tác dĩ thì chúng ta vẫn uh, vẫn phải sử dụng cái tiền đó của người thân trong gia đình nhưng mà với một cái tâm thiện lành hoàn toàn và uh, tâm không ác thì chúng ta sẽ không phải chịu trung nghiệp của ác như theo như thầy thầy đã giải đáp như vậy thì bạn đã có câu trả lời cho mình đúng không ạ? Vì cái uh, với câu hỏi của bạn thì không nghĩ rằng là thầy đã giải đáp rất là rõ ràng và đưa ra rất nhiều ví dụ về các trường hợp Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn phần giải đáp của thầy Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Alin Thưa thầy, nếu là Phật tử thì sẽ biết trong ngụ giới có giới không được uống rượu Dù biết như vậy nhưng vì nghề kinh doanh rượu lãi rất cao Vậy thầy cho con hỏi là người Phật tử biết không nên nhưng mà vẫn cấp nhận nghiệp về kinh doanh rượu Và người không phải Phật tử không biết rõ nhưng mà bỏ tiền kinh doanh thì nghiệp có khác nhau hay không được
1: à, Dĩ nhiên nó có khác nhau cả hai đều gọi là hám lợi À, nghiệp thì cả hai đều phải trả giống nhau đời Những người mà bán rượu như vậy Thì đời con đời cháu của họ Nó cũng sẽ uống rượu Rồi nó cũng không uống rượu Thì nó lại nghiện ngập một cái thứ khác Rồi bao nhiêu tiền làm được cũng mất hết Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi okay. Vậy cái sự khác biệt nó là gì Là một người Phật tử đã biết Cái đó là cái điều bất bất thiện Là nó không phải là chánh nghiệp Mà nó là một cái tà nghiệp Hay là một ác nghiệp Thế tại sao anh vẫn còn còn hám lợi để anh chui vô không nên, cái đó là tuyệt đối không nên Bởi vì mình biết là mình đang làm hại Chính bản thân mình Và những người xung quanh tại sao mình làm Chỉ có người ngu si mới làm chứ người mà có trí tuệ Ai làm đúng không Người mà không biết gì về ngũ giới Không biết về cái tội uh, Rượu chè, Thì họ làm, họ vẫn trả nghiệp Họ trả theo cái nghiệp của họ nó nhẹ hơn Nó cũng giống như cái kiểu mà con Là một công an hay là một Cảnh sát hay là một uh, Tỉnh trưởng hay một quận trưởng, huyện trưởng, con biết lực mà con vẫn phạm luật thì dĩ nhiên là cái nghiệp của con nó phải nặng hơn chứ cái tội của con nó phải nặng hơn gọi là nghiệp ác mà đúng không? à Ví dụ như bây giờ con là một người tu, à, con biết rằng cái tội mà tà dâm là cái tội nó rất là nặng. Thế bây giờ con đi ráng, con con là tu dù là con là cư sĩ hay tu sĩ hay là ở chùa gì không cần biết nhưng mà con biết cái tội nó là như vậy mà con đã nắm rõ luật lệ như vậy mà con đi dụ dỗ với vợ người ta thì con nghĩ cái tội đó xuống địa ngục không phải phanh làm hai Chẳng <cười> những cắt làm hai làm ba làm bốn làm năm khúc mà mà còn bỏ vô xây giống như xây thịt bò dụ vậy hay là đưa lên bằng công, hay là bắt leo cột đồng mỗi ngày cho biết cái dụ vậy cái tội nó dĩ nhiên là nó phải nặng hơn chứ đúng không con đã biết rõ ràng tại sao đi dụ người ta Sự tình nó là vậy đó Dạ vâng, ừ.
0: như vậy thì à, thầy đã giải thích là, chủ, Chúng ta rất là rõ, đó là tất cả đều phải diện nghiệp, nghiệp quả như nhau Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa cái người biết rõ mà vẫn làm Và cái người không biết thì cái, cái mức độ nó sẽ phải khác nhau Con xin được cảm ơn thầy Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 Câu hỏi của bạn Nguyễn Mai Con xin đặt câu hỏi là Nếu con đang làm việc tóc nhưng con muốn học làm thêm nghề chăm sóc da và công xăm thẩm mỹ vì con thấy những nghề đó có thu nhập cao hơn nghề tóc hiện tại của con Con muốn kiếm thêm thu nhập và cũng là con yêu thích công việc đó Vậy ngoại trừ tùy vào phước phần của con thì mới có thể thành công hay không Với sự lựa chọn học thêm các nghề đó Và việc con suy nghĩ và chọn sẽ học thêm nghề với hy vọng kiếm thêm thu nhập cao hơn Nhưng cũng là công việc con yêu thích thì có được xem là ám lợi hay không? Thưa thầy.
1: À, nếu mà mình làm một việc mà mình yêu thích Mà chân thật yêu thích thì cái đó gọi là mình làm vì đam mê nếu mà chân thật vì đam mê thì cho dù là làm ít tiền vẫn cứ làm <cười> okay. còn nếu rằng nói, không, không, không. tôi làm là tại vì tôi đam mê ủa thì vậy thế nếu mà lúc anh làm là ít tiền anh có tiếp tục làm không nếu mà anh không tiếp tục làm có nghĩa là anh tham lại chuyện <cười> nó chỉ, nói chỉ vậy thôi okay. còn nếu mà anh nói ồ bây giờ anh cần để anh kiếm thêm, thêm việc làm vậy thì dĩ nhiên là nó có rất nhiều việc để anh có thể kiếm thêm tiền đúng không Tuy nhiên, tại vì những việc khác, vì tôi không thích làm, làm sao tôi làm được. Vậy thì anh đi làm một cái nghề mà gọi là anh giỏi nhất. Tại vì thường thường cái gì mình đam nay mình thích, thì mình làm nó sẽ giỏi hơn những cái khác, đúng không? Ở thế thì anh cứ làm bình thường, nó có gì đâu Bất kể nghề nào, không có nghề nào gọi là nghề xấu. Ấy. Nhưng, ngay cả những cái nghề mà gọi là thầy thuốc, là là là, là, là 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 bác sĩ chẳng hạn, vẫn rất là xấu. Nếu như những người đó chỉ chuyên đi, 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 đi gọi là... À, nhận tiền à, bồi dưỡng <cười> này kia trở thành rất xấu. Việc ác là do cái tâm anh chứ không nó không phải do cái nghề. Ví dụ như bây giờ thầy, thầy thầy ví dụ như một cái người thầy bói. Nếu như một người thầy bói mà họ thực sự họ có tâm, họ có thể dùng cái những cái 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 việc mà xem bói của họ đó, họ toàn là nói những cái điều lợi ích Và họ họ chỉ mong để họ giúp cho những cái người mà đến xem đó được nhiều lợi ích bằng cách là tu tập. Nếu mà họ làm được như vậy thì thực sự cái xem bói nó đâu có xấu còn thấy không Đã. Mà ngày xưa đó Các vị xưa họ xem bói tại sao nó tốt Lý do là vì các vị đó họ xem bói họ đâu có lấy tiền, Ai đến xem thì họ xem dùm cho thôi Hoặc giả là ví dụ xem xong rồi người ta muốn à, à, Cúng dường cho cái gì hay tặng cho cái gì đó thì người ta cứ tặng thôi Họ hoan nghĩ họ nhận Nhiều khi họ có hướng nhận nữa thấy người nghèo mà tới đưa cũng hướng nhận nữa Nhưng mà nếu mà thấy người khá giả mà cho bao nhiêu thì họ nhận. Họ không, có, họ không quan tâm gì tới cái chuyện mà Có 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 tặng tiền họ hay là không tặng tiền. Họ có cho họ hay không cho họ. Họ vẫn xem giống họ nhau Thế thì bây giờ có phải là con xem bói như vậy nó tốt không? Bởi vì những người thầy bói như vậy đó Ở trong làng họ có thể giúp được cho rất là nhiều người sống. Mà không mê tín nha. Không mê tín Còn không thôi là họ lại dùng cái đó Để mà họ dụ họ gạt gẫm người ta mê tín Để được cúng bái này kia kia nọ để họ kiếm tiền. Đó. Thế là cái việc Không có việc nào là xấu hết Nhưng mà do cái tâm của con người Làm cho tất cả mọi việc nó trở thành xấu Ngay cả cái nghề thầy chùa mà con thấy nó cũng xấu Tại vì mục đích họ đi làm Người ta đi tu là để làm thầy chùa Để đi tu để giải thoát Nhưng có những người họ dùng Cái nghề thầy chùa Họ đi làm thầy chùa thành một cái nghề Và họ kiếm sống rất là dễ Thế thì như vậy là con con làm cái việc Mà nó gọi là thượng đẳng mà nó trở thành Rất là thấp hẹn Thế là do tâm con người chứ đâu phải là cái nghề đúng không à.
0: như vậy là thầy đã giải thích cho chúng ta là cái nghề thực ra không xấu nhưng mà xấu hay không không có nghề nào xấu hết đó đúng không?
1: Đúng không? con có thể nói lớn hơn một tí được không tại vì cái âm thanh của bên con nghe nó nhỏ lắm à... dạ. um,
0: thầy đã nghe được con
1: hơn chưa con ngồi gần như vậy thì nghe được mà hãy con ngồi xa ra là nghe nó cứ break nó nó, nó gấp gấp phẫu dạ, nó thuật nó
0: Vâng ạ, con xin cảm ơn thầy Như vậy là thầy đã giải thích cho chúng ta rất là rõ Không có nghề nào là xấu cả Còn chỉ có cái tâm chúng ta xấu Thì mới khiến cái nghề đó trở thành xấu Và trở thành cái việc khám lợi mà thôi Như vậy thì bạn Nguyễn Mai đã có câu trả lời Cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Và trước khi đến với câu hỏi tiếp theo Thì con cũng thấy trên livestream Có một cái câu hỏi của khán giả đang đặt đây Và con cũng hỏi thầy luôn Để cho con hỏi bị trôi ạ là việc khán giả này nói là bình thường con không có buôn bán và trong buôn bán thì con không có bán đắt cho khách hàng Tuy nhiên à, nếu như mà đối với việc buôn đất mà mua một lô đất là 500 triệu nhưng bán lại giá 900 triệu thì việc thu lợi nhiều như vậy có được xem là ám lợi hay không và có mai nghiệp hay không ạ
1: à, Chúng ta đi kinh doanh đó dĩ nhiên là để chúng ta kiếm tiền khi chúng ta kiếm tiền nó không có lỗi gì hết đó. cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu đó là anh đi kinh doanh để kiếm tiền anh không có lỗi. Nhưng mà nếu anh kinh doanh kiếm tiền để mà chèn ép người ta thì nó có lỗi Bây giờ thầy ví dụ vậy Anh đi mua cái miếng đất là 500 ngàn Vậy nếu anh chờ mà hai 20 năm sau anh bán thành ra 30 triệu Anh có lỗi gì không? Không Tại sao? Tại vì tất cả cái giá của mọi người xung quanh đều bán 30 triệu Thì anh bán 30 triệu nó có lý lẽ gì đâu mà, mà bảo rằng đó là tại vì tôi hắm lợi Không, anh đi kinh doanh mà, anh đầu tư mà Cho nên cái chuyện anh kiếm lợi là cái chuyện đương nhiên không có gì sai hết đúng không hả? Cái đó Gọi là một cái nghề làm đàng hoàng Không có gì bậy bạ hết Nhưng nếu dùng cái chữ hám lợi là như vậy là Bậy nè Cái miếng đất đó Là bình thường ngay cái chỗ đó, đó Nó là 700 ngàn 700 ngàn nha Con có 700 ngàn Hoặc con có một triệu nữa dư Nhưng mà vì con biết Gia đình người đó đó Người ta đang trên cái đường phá sản hay đà, Trên đà phá sản Và Họ đang rất là cần tiền, cần tiền Bởi vì họ đang Bị quá gấp rút để mà phải trả một cái món nợ Nó quá lớn họ không có khả năng Bây giờ họ kêu họ bán 700 ngàn Con có một triệu hoặc con có 700 ngàn Nhưng con nhất định không mua giá đó Con dùng Cái tai họa họ đang gặp đó, Con chèn ép họ bằng cách Con trả xuống 500 ngàn Cái đó gọi là thức đức đối với kinh doanh con nghĩ ở đó là con khôn nhưng mà xin thưa con trả họ xuống 500.000 vì kẹt quá họ phải đau khổ đứt ruột mà họ bán 500.000 cũng được con ăn được 200.000 gì con tưởng đâu là con vậy là con lợi không đâu con sẽ trả ở chỗ khác 300.000 400.000 nó còn nặng hơn là là con 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 cho người ta 200.000 nếu mà người có đạo đức là, là anh bán 700.000 tôi biết anh bán như vậy là đã là quá rẻ rồi ví dụ cái miếng đất này có thể ở ngoài nó phải bán 800.000 900.000 nhưng tôi biết anh rất là kẹt cho nên anh bán 700.000 xin thưa tôi mua ngay và không trả anh một đồng nào hết tôi không trả bớt một đồng nào hết Nếu tôi không cho thêm anh được thì thôi nhưng mà tôi không trả bớt đó gọi là người đạo đức những người mà họ mua như vậy đó họ ăn không bao giờ hết họ nhiều khi họ chỉ mua 700 ngàn thôi vừa nói giúp miệng đi ra ngoài đi qua à, hàng xóm có người lại biết được cái là nó thôi bây giờ anh bán tôi 900 ngàn đi tôi bây giờ tôi mua hai anh bán tôi 800 ngàn đi tôi trả liền cho anh anh khỏi phải sang tên nữa tự nhiên con không cần làm gì hết con đã lời được 100 100 ngàn hay là một nó gọi là trăm triệu hay là 200 triệu 300 triệu thí dụ vậy người sống đạo đức không bao giờ ăn hết nhưng mà những cái người mà họ Kém đạo đức là lúc nào cũng chèn ép người ta Mà con biết người ta đang khổ Tại sao con không biết người ta khổ Mình giúp người ta không hết Tại sao lại con phải kiếm lợi từ cái đó Ngày xưa đó Thầy từng đi mua tiệm nha Và Khi mà thầy đi mua tiệm đó Ví dụ mà người ta chuẩn bị phá sản đó, Người ta bán đó nha, Thầy đi mua Nếu mà thầy mua đó Người ta sợ là thầy trả giá Hoặc giả là Họ biết là cái giá của họ không có đủ tới cái giá đó Nhưng mà họ vẫn kêu cái giá đó ở trên okay? Thầy đi vào thầy coi đó là thầy coi xem thầy có thể làm được gì với cái tiệm đó Chứ không phải là thầy đi coi cái giá của cái tiệm nó bán là bao nhiêu Tại sao? Tại vì cho dù là họ bán bao nhiêu mà nếu thầy không làm được Thì bây giờ thầy mua để làm gì? Cho nên khi thầy mua là thầy cứ mua thôi Thầy không quan trọng Và thầy, thầy cũng nói rõ cho họ ngồi mà tôi tính cái số khách đó, thì anh bắn với cái số khách này đó, không bao giờ đủ với cái giá này hết bởi vì nó không có cái, cái cái số tiền để thu vô như vậy nhưng tôi mua anh cái giá này là tại vì tôi biết cái tôi có thể làm được gì với cái tiệm của anh chứ không phải tôi mua vì tôi mua cái tiệm của anh theo cái giá cả mà anh, anh kêu ok cho nên tôi vẫn hoan hỉ tôi mua mặc dù là tôi biết nó mắc nhưng mà tôi vẫn mua tôi cũng trả giá vậy thôi
0: chuyện nó chỉ đơn giản vậy
1: thôi à, cho nên tiệm nào mà thầy vô thầy mua xong đó, là thầy làm ăn nó cũng phát đạt hết hay thí dụ mà thầy bán tiệm, cái gì mà thầy cho được họ lại đó là thầy cho thêm Chứ thầy không có bớt lại Chứ không phải mà mua rồi mình bán xong rồi mình coi ờ à, người ta chịu cái giá đó rồi mình đòi mình bớt cái này mình bớt cái kia để mình lấy đi Không, tôi chỉ để lại cho anh xài Tôi còn cho thêm anh không hết, tôi mắc gì đâu tôi 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 phải lấy đi làm gì Đã. Cho nên khi mà thầy kêu giá, thầy không bao giờ bớt Người ta có trả giá gì thầy cũng bớt nó không Tại vì tôi kêu để bán chứ không phải tôi kêu để bớt cho nên cái giá tôi kêu nó là vậy đó anh thích thì mua không thích thôi cho tôi không bắt không bớt mà thầy xưa giờ buôn bán là thầy kiểu của thầy là nó vậy đó ai thích thì mua không thích thôi à không có bớt nói ra đó là bạn ra đó ừ. vậy rồi.
0: <cười> dạ vâng ạ à, như vậy là bạn đã có cái câu trả lời cho mình như thầy nói là việc chúng ta buôn bán chúng ta kể cả buôn bán bất động sản thì cái việc đó nó hoàn toàn không xấu nó chỉ xấu trong trường hợp là bạn lợi dụng cái khó khăn của người khác để mà trục lợi cho bản thân thì đó Đúng rồi ạ. À. À, bởi vì cái này trả lời ấy, thì con tự nhiên nghĩ đến người bạn của con gần như muốn phát biết là bạn đang trong tình trạng là phải phát sản người như khóa xã và phải bán nhà để trả nợ Và bạn nợ 1 tỷ rưỡi thì bạn bán căn nhà của bạn được định giá là đúng là một tỷ rưỡi Nhưng mà cái người khách biết là bạn đang khó khăn cho nên là ép giảm xuống còn 1 tỷ hai thôi thì bạn trong tình thế đó vẫn phải bán Nhưng bán xong rớt nước mất Bởi vì vẫn phải thiếu mất nhà
1: Nhưng vẫn phải thiếu ngân hàng và, và, và con thấy cái người mua đó Rồi họ cũng sẽ phải thiếu nợ như vậy Rồi con cái họ hay là gia đình họ Nó cũng sẽ tăng mất 300 triệu Mà nhiều khi nó không phải 300 triệu Nó lại tăng mất thành ra 6 700 triệu Rồi còn mang theo cả một cái khối nợ Mà họ đã gây đau khổ cho cái người họ mua đó họ không thấy họ không thấy Nhưng mà đó gọi là nghiệp quả đó con gieo cái gì ra con sẽ gặt lại cái đó thôi Cho nên Ví dụ nha, Ví dụ mà mình biết được Mình biết được người ta đang đang khổ ải như vậy Mà nếu mình mua đó Mà mình phát một cái tâm mà mình chúc cho người ta đó Thì khi con mua xong rồi đó Sau này khi con bán lại Nó sẽ có rất là nhiều người cũng mong cái, cái Với cái tâm nguyện mà muốn giúp con Dù là con bán một cái giá bình thường không? Con kêu cái là người ta tới người ta mua Với một cái giá mà không ai trả giá Đó là lý do mà ngày xưa giờ thầy Thầy kêu bán tiệm hay gì đó ít có ai trả giá không phải là không có người trả nhưng mà ít có ai trả giá gì với thầy lắm tại vì thầy không bao giờ trả giá với người ta
0: yeah.
1: thầy không có thích mua cái gì mà vô đồ bớt cái này bớt cái này năm chục bớt cái ba chục nếu mà thật sự thầy không có tiền thì thầy nói à, thầy bây giờ tôi thật sự tôi rất thích mua cái tiệm của anh nhưng mà tôi giờ tôi chỉ có nhiêu tiền nữa đó hay là tôi muốn mua cái công ty của anh mà tôi chỉ có đủ còn có bao nhiêu tiền đó nếu anh bán được anh bán giá đó tôi mua ngay không có ý kiến gì hết đó. Đó. thì cái đó thì được chứ còn Tại vì mình chỉ có nhiêu đó thôi, nên mình nói thẳng ra mình có nhiêu đó thôi Chứ không có trả giá Thầy hồi nào giờ tuyệt tới là thầy không có đi trả giá với người ta yeah. Bởi vì thầy không muốn ai mua cái gì với thầy mà trả giá với thầy Cho nên thầy không có giờ đi trả giá với người khác đó, đó. <cười> trừ, trừ, trừ trường hợp là thầy chỉ có nhiêu tiền đó thì ok Tôi trả anh nhiêu đó là tôi có nhiêu đó, đó Anh bán được tiền bán không thôi Thầy à.
0: yeah. là và chúng ta không nên lợi dụng những cái khó khăn của người khác để chèn ép người ta và trục lợi cho bản thân mình. thì như vậy thì bạn đã có câu trả lời cho mình rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Jerry. Thưa thầy, đối với những người chăn nuôi trồng trọt cung cấp thức ăn cho mọi người, họ dùng những thủ thuật để mong có lợi cho họ như là bơm chất cấm vào tôm hay dùng thuốc tăng trưởng cho rau. Có người thì chủ động làm bởi vì hám lợi. Còn có người thì thấy người khác làm, sau đó làm theo bởi vì nghĩ rằng là nếu như mà mình không làm thì sản phẩm của mình bán ra không được như người ta. Như vậy có khi nào những người đó cộng nghiệp với nhau và đời sau tiếp tục rủ nhau làm bậy như vậy không ạ? À? Nhân quả đáng sợ là chỗ đó có phải không thầy
1: à, Đời sau họ đâu có được làm bậy con Đời sau họ lên họ chỉ trả những cái mà họ đã làm bậy chứ làm gì họ được làm bậy nữa không được. Họ có muốn là bậy nữa, họ cũng muốn bao giờ được, họ đâu có cái cơ hội, giống như con thiếu nợ nhà băng, con mượn rồi thì con phải trả cho làm gì, có cái chuyện mà con lên rồi con được mượn nữa, không có à, không có chuyện đó, nói vậy thì nhân quả đâu, còn có lý lẽ gì nữa, đúng không, không có, chỉ có cái là anh lên là anh chỉ có trả, để trả với trả, tức là tất cả những cái thứ gì anh mua của người ta, nó đều là bậy hết, đều là sai hết, bị người ta gạt hết, đều này đường này tới đường khác, đầu này tới đầu khác, chỗ này tới chỗ khác, con không có cách gì trốn được hết đó. Cái gì đã gieo ra là phải trả vậy thôi à. <cười> Trồng xuống Con trồng mà nếu con trồng toàn là hột lép không á, Thì may ra Nhưng mà làm gì có chuyện con trồng ngàn hột xuống mà nó lại ra lép hết được Nó phải có 50 hột trăm 301 Nó không lép là chết cuộc đời mình ra Không thoát được Như vậy là Chúng ta sẽ không có cơ hội Để tiếp tục rủ nhau
0: làm vậy nữa Để làm không được nói
1: dạ, vâng. Tiếng à, có là... cơ hội tiếp tục rủ nhau trả nợ Thì có Dạ
0: yeah chúng ta phải cùng nhau trả nợ
1: bởi vì yeah. tức là con thấy đó con thấy có nhiều người đó tại sao họ gộp lại với nhau mà họ hoàn toàn không biết luôn nha ví dụ như một cái anh a ảnh đi mua một cái lô đất nào đó để mà ảnh 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 bán để mà ảnh kinh doanh và lại ảnh rủ theo một cái đám bạn có hai ba chục người nữa mỗi người hùng vô năm ba chục triệu năm ba chục triệu năm ba triệu để đến mấy tỷ hay là mấy chục tỷ để họ mua cái lô đất đó thế là cái người chủ của lô đất đi giật cái cái, cái 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 lô đất đó và trốn biệt luôn bây giờ họ không làm gì được với cái lô đất đó trả tiền lại cho người ta cũng được cái này đã gọi là cả đám nó rủ nhau để mà trả nợ đó con thấy không à. <cười> chính nó là như vậy đó họ không thấy họ chỉ thấy là cái người chủ nó gạt thôi giật của họ thôi còn họ không thấy là ôi vậy chứ cả bài các anh ngày xưa giật của, 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 của tôi sao không nói đúng không
0: <cười> dạ à, thầy giảng rất là hai giờ đây ạ và À, như vậy là rất là nhiều vị khán giả cũng có cái cùng thắc mắc như vậy chúng ta phải không có cơ hội để cùng nhau rủ làm bạn và phải có gọi là cơ hội để cùng nhau trải nghiệm những cái nghiệp của trong những cá nhân mà chúng ta đã gây ra như vậy xin cảm ơn câu hỏi của bạn và xin được cảm ơn câu trả lời của thầy và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của bạn một anh Nguyễn kính thưa thầy con có thắc mắc là gần đây những việc lùm xùm về vấn đề từ thiện rất nhiều thì cho con hỏi khi mà tiền của các mạnh thường quân quyên góp cho các quỹ hoặc cá nhân để làm các công việc thiện nguyện Nhưng có rất nhiều việc không tên buộc họ cũng phải chi các khoản viên chi phí như vận chuyển hay là thuê người Mà họ trích số tiền từ thiện đó ra một phần để trả các chi phí đó Và được các bên làm kia họ trích lại hoa hồng, phần trăm hoa hồng từ việc đó Và nếu người này nhận số phần trăm đó thì có bị gọi là tham hay không?
1: Thì cái đó gọi là tham là tại, tại vì nói chung nó anh đi làm từ thiện thì cái tiền nào của từ thiện là chuyện đó là của từ thiện lo ok anh muốn đi làm từ thiện thì tiền của anh phải cơm nhà áo vợ anh phải bỏ ra công sức ra anh lo cho anh không thể nào lấy cái tiền đó để anh chi phí nếu như mà bây giờ nó kẹt quá anh không có tiền mà vì anh kêu gọi để anh đi làm từ thiện thì trong cái phần chi từ thiện đó nếu như xe cộ phải trả cái tiền để mà chuyên chở này kia thì nó nằm trong cái gói mà gọi là đi làm từ thiện cái đó tạm chấp nhận được cái đó tạm chấp nhận được là tại vì mình nghèo quá mình không có tiền ok mình cũng có tiền để mình 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 uh, trả ra mình trang trải ra nhưng mà vì cái việc của mình là cần phải làm vì để mình lợi ích cho cho nhiều người thì cái chuyện đó tạm chấp nhận được dĩ nhiên là cũng không chấp nhận được nhưng mà mình tạm đi tạm chấp nhận không sao hết còn nếu như mình có tiền để bổn phận là Công nhà áo vợ bắt buộc mình phải bỏ ra mình lo chứ mình không thể nào mình đi kêu gọi từ thiện xong người ta cho à, ví dụ như bây giờ con đi 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 kêu gọi cho miền Trung đi ok ví dụ như bây giờ con con kêu gọi như như thầy vừa rồi thầy tặng 15 000 cái áo phao cho cho lũ lụt miền Trung trước khi lũ lụt đến là thầy đã chuẩn bị cái điều đó vậy bây giờ ví dụ thầy đi kêu gọi người ta rồi người ta cho cái này là tại vì làng tự động xuất quỹ ra làm Chứ nếu mà thầy đi kêu gọi người ta rồi người ta cho 700-800 triệu Để để mà đi làm cái chuyện đó Thế rồi bây giờ 700-800 triệu này Bắt đầu con ngồi con tính ra con mua bao nhiêu cái cái áo rồi chưa kể Thì bây giờ con lại trừ ra để mà con tính thêm cái tiền, tiền chuyên chở Vậy thì nó tốn quá là sức nhiều, nhiều tiền Từ cái số tiền mà con kêu gọi được Vậy là mất đi của người ta biết bao nhiêu cái áo phao còn lại không phải vậy rõ ràng là con làm bảy mặc dù là con làm từ thiện nhưng mà con làm bảy bởi vậy thầy nói đó người ta không có hiểu ngay cả cái chữ đi làm từ thiện cái chữ công đức đó họ cũng không hiểu cái chữ công đức nó thật sự nghĩa là gì thời nay đó thầy rất là ngạc nhiên là tại sao thầy rời việt nam đó thầy chỉ có học lớp 7 thôi À, mà mấy cái chữ đó thầy là hiểu một cách rõ ràng Mà tại sao những người ở Việt Nam bây giờ họ học lên là Toàn là đại học với kênh đại học không à Mà cái chữ công đức họ cũng không hiểu nữa Thành ra đó Thầy mới nói rõ ràng như vậy nè Người đi làm từ thiện đó 10 người đi làm từ thiện Thì chín người là thiếu nợ trung sanh Không có được cái lợi gì hết đó. Toàn là gây ra họa không à Nhưng mà họ cứ thích đi làm từ thiện Họ không thấy được những cái nghiệp mà họ phải trả Thấy chưa Cái số người mà được lợi ích đó nó ít lắm cho nên cái chữ công đức đó, nó không phải ai cũng có thể làm từ thiện mà được được công đức đâu 9 người, 10 người làm, 9 người là không được một chút công đức nào hết Một chút cũng không có nữa, chứ đừng nói là là có được một chút công đức Cuốn nữa là được công đức nha, Thành ra cái chữ công đức đó, nó to lớn lắm Người không hiểu đạo, không cách gì đi làm từ thiện mà có công đức được hết Có phước đức thì có Họ tạo được phước đức, có Nhưng mà công đức không có chỉ có người hiểu đạo mới có thể làm từ thiện mà có công đức Bởi vì cái chữ công đức này nó chỉ dành cho những cái người tu để giải thoát Tu để đắc đạo Chưa đắc đạo thì tu cho đến khi nào đắc đạo thôi Mới có gọi là có công đức Nếu anh không tu với cái mục đích giải thoát Nếu anh không tu để anh chứng ngộ bản tâm Thì xin thưa anh đi làm từ thiện Chỉ gọi là làm từ thiện Mà đa số làm thiếu nợ chúng sanh là chính Còn anh làm bậy là, là rất nhiều Thầy nói bậy ở chỗ nào Ví dụ như người ta cho người ta gửi vào trong cái quỹ từ thiện. Và người ta yêu cầu anh đó là đúc tượng xây chùa. Thí dụ như vậy. Bây giờ anh lại xách cái tiền đó để anh đi làm gì một cái chuyện khác, nó hoàn toàn nó không dính tới xây chùa đúc tượng chẳng hạn. Thế còn có thiếu nợ ba tánh không? Dĩ nhiên là anh thiếu nợ ba tánh. Bởi vì tôi muốn anh làm điều này mà anh làm điều kia, tức là anh làm theo anh như vậy tiền này là anh coi như nó là của anh, anh muốn xài kiểu nào anh xài giải đấu được, chứ cho nên thiếu nợ ba tánh là chắc. Đấy nha? Anh ra không phải cứ đi làm từ thiện là có công đức cũng có đâu. Anh không hiểu đạo xin thưa, anh đi làm từ thiện anh chỉ có mang tai họa tới cho anh thôi chứ không có được cái lợi ích gì hết. Đành rằng anh có được một chút phúc đức phước đức là về sau đó, đời sau đó, anh làm cái gì anh thất bại thì có người tới giúp cho anh. Bởi vậy con mới thấy có nhiều người đó không khi mà họ phá sản hay là họ thiếu nợ hay là họ đang cần một cái gì đó khó khăn, tự nhiên có người đến để mà giúp họ anh chỉ được có chút phước đức vậy thôi đó còn công đức anh không có đâu công đức có nghĩa là tu để giải thoát anh không có trí tuệ anh tu kiểu sao để giải thoát mà người không có trí tuệ thì đi làm đi làm từ thiện cũng thành ra đi làm tai họa chứ đâu phải là từ thiện hoặc là họ đi làm sân si chẳng hạn như con thấy mấy bà mà đi vô trong chùa để đi làm công quả đó toàn là, công quả đâu thì không thấy mà chỉ toàn thấy là là, là công vòng <cười> còn thấy là toàn thấy là công công không à chứ không có thấy công quả toàn là sinh tai họa không à rồi nổi sân si rồi về nhà rồi chửi chùa mắng chùa hay là chửi mấy cái bà ở trong chùa thí dụ vậy <cười> tất cả nó trật lất hết à người không có sân, người không có trí tuệ làm gì cũng đợt hết á. chứ không phải là chỉ có cái chuyện mà từ thiện không bất kể họ làm chuyện gì cũng là chuyện vậy bởi vì họ đâu có trí tuệ mà họ biết cái gì là đúng biết cái gì là sai đâu họ chỉ nghĩ là cái đó là đúng à, cái đó là sai nhưng mà thực tế cái nào họ làm cũng sai hết á người không có trí tuệ bắt buộc phải làm sai có muốn làm đúng làm cũng không đúng được cho dù việc đó là việc đúng, nó cũng thành việc bậy Đi làm công quả là việc việc quá đúng phải không? Quá đúng à, Thế thế nhưng họ đi làm công quả nó cũng thành bại Đi làm từ thiện là quá tốt phải không? Quá tốt Nhưng họ đi làm từ thiện cũng là bậy đó, Thì bây giờ đại khái giống như, <cười> giống như ở trong làng mình đó Có những người họ rảnh quá, không có chuyện gì làm Họ đi làm từ thiện bằng cách là họ đi in mấy cái cuốn sách uh, Các phương pháp chữa bệnh của thầy rồi họ cắt xét đầu này đầu kia rồi Thí dụ họ đem lên, họ đem ra mà chính ngay họ làm thầy cũng nói ủa con làm cái kiểu này sao giống như con đi tuyên truyền quá vậy bằng cách là là bỏ mấy cái cái cuốn sách đó vào uh, trong mấy cái bao mà đi 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 quà phát quà cho người ta rồi lợi dụng để bỏ mấy cái đó con thấy không đó là đi làm từ thiện mà đâu phải là đi làm từ thiện đi làm tai hóa đi gây ra tai họa cho làng nữa chứ không phải chỉ riêng riêng cho họ và riêng cho làng và riêng cho cả một cái tỉnh nữa thấy chưa? nguy hiểm lắm đi làm từ thiện chính là đi làm tai họa nhưng mà nhiều người không biết cứ thấy cái lòng thương của mình là ờ, mình kiếm ra mình làm cái này Vì mình thương dân, mình thương người khổ, người nghèo Cho nên là mình làm Nhưng không có thấy cái tai họa nữa đâu hết đó. Đó. Dạ. Như vậy thì
0: cái vấn đề thì Thực ra thời gian nói về cái vấn đề Hiện nay cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm C-
1: Con Bởi nói vì... nhỏ quá, không nghe được gì hết
0: Dạ, cái việc mà thiện nguyện à, hiện nay cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm Và cái câu hỏi của bạn đặt ra cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều khán giả hiện nay Cho cái vấn đề thiện nguyện Và cái phần giải đáp của thầy à, Ngọc không nghĩ rằng là cũng sẽ phần nào đó Giải đáp những cái phú mắc trong lòng Của rất nhiều khán giả Bởi vì hiện nay cái việc thiện nguyện gần Như con thấy rất nhiều người thực hiện Nhưng mà có những người như thầy nói Là người ta thực hiện với một cái tâm à, Rất là nhiều cái tâm khác nhau Có những người là để thể hiện Có những người là để à, kể công Có những người lo Nhưng mà để mà tạo thành công đức thì đúng là Rất là
1: Họ à, đi làm từ thiện để đánh bóng mình nữa
0: Dạ, đánh bóng tên tuổi
1: Đánh bóng tên tuổi mình là chính.
0: Con lại nhìn thấy rất là nhiều Và qua những cái thần giải đáp của thầy Thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu cái cách thiện nguyện như thế nào là đúng Và theo thầy đó là vì những người tu đạo và hiểu được đạo Thì mới có thể thực hiện cái thiện nguyện này mà Vừa có cả công đức và quyết đức Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ngọc Trần thưa thầy con thấy những năm gần đây có các vụ đẻ bụi lên đến hàng trăm tỷ số người lao đao vì các vụ dập bụi đó lên đến gần 1.000 người con nghĩ là phải có những nhân duyên và nghiệp quả trồng chéo thì mới tạo ra những sự việc có hậu quả lớn như vậy nhưng đến khi sự việc ảnh hưởng đến cả ngàn người thì quả báo mà người chủ động đi dập bụi đó sẽ phải nhận là gì nhỉ?
1: à thầy nghe không được con cái con nói là là cái 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 bụi hay là cái gì
0: bụi ấy thầy bụi á
1: À, tức là họ gây ra những cái 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 hội là lên đến hàng trăm tỷ phải không?
0: Hàng trăm tỷ và làm cho người nhiều người rất là lao ra khi mà họ nhận, thì cái nghiệp quả họ nhận nó sẽ
1: như thế nào? À, thì đơn giản thôi lần sau nghiệp quả của họ là đời sau lên họ sẽ từng người từng người từng người một họ trả lại cho người ta người ta sẽ vượt họ bằng một kiểu này có nhiều người con thấy nó ủa tại sao mà cuộc đời của của con á, sinh ra từ cái lúc sinh ra tới giờ là tất cả những cái gì con làm là người ta đều giành giật hết thì con không được một cái gì nó ở ừ, thì tại vì anh đã từng giật của người ta bây giờ anh đòi kiểu sao mà để anh anh không bị người ta giật lại chuyện nó chỉ vậy thôi đơn giản thôi hãy anh làm rồi nhất định anh phải trả không có trốn được không cách gì trốn được hết chỉ tới sớm thì tới chậm bắt buộc là phải tới hãy những cái người hãy những cái người mình giật đó mà họ đầu thai cùng vào cái thời đại của mình là dù cho họ ví dụ như thầy nói đây con thấy hay lắm có những người đó, họ ở trong miền Nam Nhưng mà nhiều khi họ đi tuốt ra ngoài Bắc Là bị người ở ngoài Bắc giật Hoặc có nhiều người họ từ ở ngoài Bắc Họ đi vào trong miền Nam là bị người trong miền Nam giật Có khi họ lên núi cũng bị người ở trên núi giật nữa Họ đi đâu, <cười> xuống biển cũng bị người giật Giật, tại vì anh giật của họ mà hãy họ đầu thai vào trong cái thời điểm đó Đúng vào cái, những cái cái thời đại mà anh đang đang sinh sống đó Thì nhất định họ ở nước nào rồi Anh cũng đi tìm họ để để cho họ giật anh thôi à. Anh không có trốn được Nhân quả nó hay ở cái chỗ đó đó là thứ gọi là giòn thì không thấy, nhỉ? Nhưng mà nó cứ rè rề tới để nó giật của mình hay vậy, đó. bằng kiểu nào cũng dừng được hết.
0: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta đã có câu trả lời của mình rồi đúng không ạ? Nghe à, những cái người mà giật hụi thì chắc chắn là họ cũng sẽ bị à, phải trả lại cái quả do cái nghiệp người ta gây ra và sẽ bị từng người một đòi nợ, đúng như thầy nói ạ. Vâng xin cảm ơn thầy à, Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Châu Châu Kinh doanh đa cấp có được coi là hám lợi không thưa thầy Và sẽ có bị quả báo hay không Cảm ơn thầy giải đáp
1: Kinh doanh đa cấp chính là lường đạt Mình chỉ nói tóm một câu vậy thôi Bởi vì kinh doanh đa cấp đó, anh, anh trả tiền bằng kiểu nào Dù cho cái sản phẩm anh có tốt đến đâu Thì nó cũng bắt buộc gọi là lường đạt vậy thôi vì tôi nói đơn giản vậy nha anh bán kinh doanh đa cấp anh bán cái gì anh bán một sản phẩm sản phẩm đó cái giá trị nó bao nhiêu nếu nó là một sản phẩm tốt tại sao anh không làm cái sản phẩm đó ra để anh bán đại trà cho tất cả mọi người cùng dùng tại sao anh phải lợi dụng anh chọn một cái cái nhóm nào đó rồi anh dối gạt họ anh lường gạt họ bằng cách là anh, anh bắt họ phải mua một cái sản phẩm nào đó để xài à, rồi bắt đầu khi anh bỏ ra một cái số tiền anh mua cái sản phẩm đó rồi thì sao thì bắt buộc anh phải đi đi quảng cáo để anh lấy lại số tiền đó chứ đúng không đó gọi là hình thức là lừa gạt mà ở ngoại quốc đó, nó cho rằng nó cấm như ngay ở mỹ là nó cấm cái 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 kinh doanh đa cấp là bởi vì đó là một cái sự lương gạt 100% là đó. Thế, cái người đầu tiên đó anh làm riêng ngồi nó thì anh cứ lấy tiền ở trên anh trả xuống anh lấy tiền trên trả xuống anh lấy tiền trả, trên, trả xuống như vậy đến một cái giai đoạn nào đó thì anh lấy tiền ở đâu đây anh trả lên những người ở trên nữa anh đã biết hồi nó phải hết chứ cái kiểu nó giống như vậy nè nói nói cái cách mà kinh doanh đa cấp nó giống như vậy vậy con đi mượn 100 nha con đi mượn trăm triệu thế rồi bây giờ con mượn trăm triệu của một cái người a rồi đó, bây giờ tới cái đáo hạn tới cái lúc mình tới tháng để trả nợ đó thì con không có trăm triệu con đi qua con phải đi vay một cái người nhiều hơn của người trăm một uh, triệu để con trả cho cái người trăm triệu thế rồi tới đáo hạn của cái người trăm một triệu đó con không trả được nữa thì con phải đi vay cái người trăm hai triệu để mà con trả cho năm trăm một triệu thế thì bây giờ nó cứ đi tới đi tới đi tới càng lúc đó thì con chỉ nợ nó chỉ có thiếu thêm chứ làm sao có chuyện bớt lại được thế còn kinh doanh mà đa cấp lấy cái cách gì để trả cho cái người ở trên người có đó người ta chỉ ngồi ta suy nghĩ chút xíu người ta thấy rõ ràng là lừa gạt rồi không? mà ở mỹ là nó cho cái đó là lừa gạt nó cấm nó không cho bán luôn nó không cho nó không cho kinh doanh kiểu đó vì tất cả là lường gạt rõ ràng cắn trợn chứ có cái gì đâu mà mà có hiểu một cái món hàng của anh nó có cái giá trị gì mà anh phải bắt người ta vào thành ra một cái member rồi để anh mua cái đó rồi hết người này mua tới người khác mua mà cái người mua a thì được cái người mua b trả trả cho lợi thầy nói như vậy thì nó khác nhau nè ví dụ như đa cấp đó, anh đa cấp của anh là được mấy cấp ba cấp bốn cấp năm cấp thì cái đó không phải là anh lường gạt là bởi vì nó tới một cái, cái đó gọi là anh kích thích để cho người ta làm việc thôi sau ba bốn lần thì nó hết Thế còn bây giờ con cứ đa từ cái cấp 1 rồi xuống cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, chứ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tới xuống 3, 400 ở dưới con nghĩ cái đó nó đi hoài tới dưới đó vậy mấy cái người trên lấy tiền đâu để được cả Phải có một cái chỗ nào để có tiền trả cho mấy cái người ở trên top chứ đúng không? Thế cho nên mình biết rõ ràng là nó lưu đường rằng anh phải có điểm dừng, điểm dừng của anh là tối đa là khoảng trình 5 cấp chẳng hạn Thì được, Hay 3 cấp, 5 cấp thì ok Cái đó gọi là anh kích thích để cho mọi người cùng phấn đấu làm việc trong cái thời gian đầu thì cái này được chứ con con tiếp tục con đi hoài xuống dưới thì bắt buộc nó là, là, là lương gạt chắc rồi, phải phải hỏi, nha. cho nên kinh doanh đa cấp tóm lại một câu bất kể anh bán sản phẩm gì, lừa gạt. anh có nói kiểu gì nó cũng là lừa gạt, vậy thôi.
0: dạ vâng như vậy là kinh doanh đa cấp là một cái hình thức lừa gạt à, và hiện thì
1: thông minh một cách biệt thông minh của của những người thông minh thời đại.
0: Ở Việt Nam hiện nay thì cái việc kinh doanh đa cấp này Thì rất là nhiều Và nhất là trong cái giai đoạn dịch bệnh Và ảnh hưởng về khó khăn về kinh tế Thì gần như con thấy là Tham gia vào cái hệ thống đa cấp Ở rất nhiều mặt hàng, rất nhiều sản phẩm Diễn ra rất nhiều Và như vậy thì rất mong là những bạn Mà đã là Phật tử hay những người Chúng ta đã hiểu được nhân quả Thì chúng ta sẽ không tham gia những loại hình này Bởi vì theo như thầy nói Đó là kinh doanh đa cấp là hoàn toàn là lừa gạt Xin được cảm ơn thầy ạ
1: mà con lường gạt ai? Lường người, những người mà con lường gạt chính nhất là những người bà con của con Bởi vì đó là những người mà dễ tin con nhất Rồi con làm đến cái lúc mà con biết con bị lường gạt đó Có một cái chị ở, ở Hưu Sinh này nè Cũng đi theo cái, 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 cái chương trình đa cấp vậy đó Rồi khi mà chị bị lường gạt đó, chị giận hờn Tại vì cái lúc mà chị uh, được giới thiệu đó, chị cũng có mời thầy đi 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 tham gia Khi thầy đến, thầy nghe xong rồi thầy nói Thầy về, thầy nói uh, thôi, uh, không tham gia đâu lường gạt đó là chị không tin nhưng đến cái lúc sau này đó chị biết ra được là họ lường gạt đó thì gia đình của chị đã đã tiêu tan hết với chị rồi tới chị nói trời ơi tới giờ mình mới biết nữa nó nói, không đâu chị tôi chỉ tới tôi nghe đó là tôi biết ngay là tại vì con mắt của tôi 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 nhìn xuyên qua bụng dạ của người ta mà Cho nên tôi, tôi chỉ tới tôi nghe xong là tôi nói chị nó không được rồi nhưng mà chị không tin chị cứ làm à, thì chị làm từ từ rồi chị cũng biết sao hết. <cười> gia đình tan nát bởi vì cái cái vụ đa cấp đó. bởi vì con gạt ai con gạt chính mà con của con là chính. Đúng.
0: Rồi. Đúng rồi. thực ra là cũng rất là nhiều mẹ đặc biệt là những cái người phụ nữ mà gọi là những mẹ bímsữa trong thời gian trong thời gian này muốn, muốn kiếm
1: việc. Họ gạt ai? Họ gạt những người tham. Họ gạt những người có lòng tham, họ gạt những người đang rất khó khăn vì phải kiếm một việc gì đó làm. Chính Đúng là không? những người bị họ gạt. Những người nằm trong cái phạm trù đó đều bị họ gạt. Đơn giản vậy thôi. Những người không tham ai bị gạt được hết, những người không cần không cần gấp tiền bạc không thể nào bị gạt được, chuyện nó chỉ có vậy thôi
0: vâng dạ. con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy, như vậy thì chúng ta sẽ nói không với làm việc kinh doanh đa cấp, con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy và như vậy thì bạn sẽ không có cái thắc mắc nữa cho cái sự lựa chọn của mình xin cảm ơn câu hỏi của bạn, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Tĩnh Văn con kính chào thầy Hám lợi là do tâm tham Vậy có phải trong cuộc sống đời thường Con người nên có ý thức bỏ dần tâm tham Bằng việc bớt tính bớt tính toán chi li được mất Tuy nhiên Là người Phật tử tại gia Thì không tránh khỏi chuyện cơm áo gạo tiền Vậy làm sao để con cân bằng những điều này Thưa thầy
1: Ủa? Thì cái chuyện bạn đi làm Thì bạn cần phải đi làm thôi Chuyện đó nó có dính dáng gì tới chuyện bạn hám lợi đâu Ví dụ bạn đi làm công ngày 8 tiếng Bạn hám lợi bằng kiểu gì Thấy giá Tại vì bạn muốn kinh doanh doanh thêm để bạn kiếm tiền thì nó mới sinh ra hám lợi được chứ đúng không Chứ nếu bây giờ bạn đi làm ngày 8 tiếng bạn ăn đủ ngày 8 tiếng thôi thì sao có vấn đề gì không Vậy ví dụ như tôi nè không có làm con khỉ gì hết Tôi là chỉ là là, là một cái người như là làm việc bất lương hay là một người làm việc toàn là làm việc vô lương tôi có nhận lương đâu rồi, rồi, rồi tôi vẫn làm quanh năm đó rồi, rồi bạn thấy tôi có chết không cũng không chết Ủa vậy Tại sao tôi không chết bạn chết có khi nào bạn hỏi cái câu như vậy không? Thế thì bạn nói, ờ tại vì thầy tu nhiều phước, thầy lớn cho nên thầy không chết. ở ờ, phải nói, vậy nếu bạn tu nhiều đi thì tự nhiên bạn đâu có chết đâu. À, tại sao các thầy đi vào trong chùa tu có làm cái con khỉ gì đâu? Tại sao các thầy, thầy nào cũng giàu vậy vậy? Phật tử cúng dường, các thầy cũng vẫn như mà hãy cười. thầy mà không có phước á, Phật tử không có cúng dường đâu nha. ở đâu cũng không được cúng dường hết đó. còn cái thầy mà tu mà khi đủ phước đức hay là công đức rồi đó ha. Ở đâu cũng có người tôi cúng giường hết Cúng xài không hết Các bạn thấy điều đó không? Thế thì bạn chỉ cần lo tu cho giỏi thôi Tự động tiền mới tới Cần gì mà phải đi đi làm gì cho cực Sở dĩ bạn phải đi làm cực là bởi vì bạn không làm điều gì ra tiền Và tu công đức cũng không có Cho nên không có tiền Vậy thôi, không có, không có hiểu gì đâu Đúng không? Cho nên hệ mình mình tu đủ Tôi nói cho các bạn nghe một cái này Có, có, một, có một vị thầy ấy. À, làm một cái chùa ở một cái chỗ nó nghèo khủng khiếp à, nghèo nghĩa là nghèo dễ sợ lắm tôi nghĩ ở Quế đã là nghèo nhưng mà cái chỗ của, của thầy ấy làm nó còn nghèo hơn Quế không biết bao nhiêu lần <cười> nghèo khủng khiếp lắm à, mà nhưng mà tôi thì tại vì tôi thấy thầy khó khăn vậy đó tôi cũng hay giúp lắm, nói chung là tôi giúp thầy nhiều lắm à, thế rồi à, có lúc thì à, Thầy cũng nhắn tin rồi thầy xin à, Thầy xin thì tôi cho Nhưng mà rồi tới một cái một cái giai đoạn đó Thì tôi muốn để cho thầy tu, để cho thầy có công đức Thì bắt đầu tôi cứ dần dần Tôi à, nghĩa là cúng dường ít đi à, Trước thì thấy thầy mà xin là tôi cúng dường ngay Nhưng mà càng sau đó thì càng ít dần dần Nhưng mà thầy được có cái là À, tại vì tôi muốn thử cái 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 công đức tu của thầy cho nên là tôi cứ để vậy nó tôi cứ phải bè thì cứ lâu lâu, lâu á, thì uh, thầy, uh, thầy uh, nhắn tin uh, Rồi càng về sau này đó, thì cứ uh, một vài ngày thì cứ thầy nhắn tin uh, Thầy uh, con chúc thầy uh, sức khỏe uh, Ngày nào uh, hai ba ngày thì thầy cứ nhắn tin chúc tôi sức khỏe vậy thôi uh, con, con chúc thầy uh, sức khỏe uh, được bình an hay là thân tâm thường an lạc Ngày nào thầy cũng nhắn tin thầy chúc cho tôi như vậy À, thì tôi cũng uh, nhắn tin lại tôi cảm ơn này à, dĩ nhiên là tôi biết thầy cần cái gì tôi biết rõ ràng lắm chứ không phải là tôi biết mở đâu nhưng mà tôi cứ vẫn tỉnh bơ à tôi cứ, cứ làm làm tin giống như tôi không biết nhưng mà để như vậy cho đến cái khi mà chứ nhiều khi đó thầy khổ quá thì tôi mới nói ôi nhưng mà thầy thầy uh, không làm gì được đó, thì thầy đáng niệm Phật đi hệ thầy niệm Phật cho đúng tới cái, cái tiêu chuẩn rồi đó là tự động tiền nó tới cho thầy thôi chắc lo chỉ đâu có cần gì mà phải phải làm gì đi kiếm gì cho nó mệt cái lo mình niệm phật thôi đó. thế là thầy cứ thầy niệm phật tới một lúc mà hãy thầy khi nào mà thầy niệm phật đủ là tôi tự động tôi gửi tiền tới cho thầy, thầy không cần phải hỏi, không cần phải xin gì hết, <cười> thầy cứ niệm đủ là tự động tôi gửi thôi. À. Thế mình mới thấy rõ ràng là, là anh đâu có cần làm gì khác ngoài trừ niệm phật đâu, thấy à, anh niệm phật đủ tự động, tự động người ta sẽ cúng dường anh thầy, không có lo gì hết. Đó. dạ
0: vâng, như vậy thì bạn đã có câu trả lời cho mình đúng không ạ? À, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là um, thực hiện cái việc là đi làm hay là kinh doanh để lau cơm tạo tiền nhưng mà không với cái tâm tham và song song với đó là việc chúng ta tu đủ phước thì chúng ta tự cũng sẽ uh, thoát khỏi những cái khó khăn mà chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Vâng con xin cảm ơn thầy. Và ngay bây giờ thì có một cái câu hỏi của khán giả đặt luôn trên livestream, con xin phép hỏi luôn ạ. Thưa thầy, ví dụ mình làm nhân viên bên mua hàng và đặt hàng cho các nhà cung cấp, sau đó bên nhà cung cấp chiết khấu phần trăm cho mình thì nếu con nhận thì có phải là hám lợi hay không kính si là thầy chỉ dạy.
1: À, nếu như bạn làm bạn làm một cái công việc là để nhận hàng. Nha. Và người mà nhận người mà, mà được bạn nhận hàng đó, họ lại trích cho bạn thuê học. Ok. Bạn có hai trường hợp, bạn có hai điều kiện. Một là bạn vẫn nhận bình thường. Và nếu bạn nhận bình thường thì cái Đó đó, bạn phải đem bạn chia đều cho các bạn mà làm cùng với bạn ở trong cái công ty đó Hoặc giả là bạn cũng chia, bạn cũng nói thẳng với với, 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 ông sếp đó là Cái này đó là họ đem họ tặng cho cho em, thật sự họ tặng cho em nhưng mà có nghĩa là họ cũng tặng cho cả cái công ty Thì bây giờ đó, sếp cũng nhận một ít, các bạn cũng chia ra cùng nhận một ít Rồi em nhận một ít như vậy có nghĩa là công bằng cả công ty mình ai cũng được hưởng hết Tại ta nói mình đã nói đó, hệ mình tu đó là lợi hòa đồng chia ok Cái cái hạnh sống lục hòa đó là có nghĩa là cái gì mình biết thì mình phải cho người khác biết, giúp cho người khác cùng biết Cái gì mình có được thì mình đem mình chia đều cho mọi người Vậy là mình đem lên công ty, mình chia ra, mình nói thẳng đem ra giữa công ty nói vậy đó Đó, bây giờ là mình nhận được cái số tiền như vậy Thì dĩ nhiên là cái công mà em làm việc thì em vẫn được hưởng cái 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 tiền lương rồi bây giờ em nhận được cái này em chia đều cho 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 cho, cho mọi người à, sếp là tại vì là sếp thì sếp cũng được hưởng một phần nó tương đối nó nhiều hơn các bạn chút còn lại các bạn thì chúng ta cũng cùng chia đều ra hay lần mình dùng cái số tiền này để mình rủ nhau đi ăn mỗi tháng mình rủ nhau đi ăn một lần Ok à, chi phí này là mình trích từ trong cái tiền này ra để mình mình trả còn lại một phần này đó thì coi như là họ tặng, cái này là họ tự nguyện, họ tặng cho em không có xin được hỏi gì hết nha. Cái này là họ tự đợi, nguyện, họ tự tặng. Ok, vậy thì cái phần này em giữ hay là cái phần này tôi giữ. Chuyện nó công bằng, ai cũng hoan hỉ Khi mà bạn làm vậy ta bảo đảm ông sếp ông cũng hoan hỉ tự nhiên không có, mình vậy tự nhiên mình có tiền ta. Ai cũng vui hết đó. À. Và làm như vậy là không sai nha. Nhưng mà nó sai ở chỗ này nè. Nếu như họ cho tiền bạn họ tặng tiền bạn mà khi mà đưa và khi mà họ tặng tiền bạn nó bạn cũng nói rõ ràng các anh tặng tiền tôi tôi nhận nhưng mà hễ anh đưa hàng xấu là nhất định tôi sẽ cúp và cắt và tôi sẽ chọn cái công ty khác nói trước như vậy đó là không có sai nha cái chuyện này là tại vì anh tự nguyện anh tặng tôi tôi nhận tôi không có gì xấu hổ gì không có không bắt cỡ gì hết okay? anh tặng tôi nhận nhưng mà tôi báo trước cho anh hễ công ty của anh mà giao hàng sai sai hẹn là một nè hàng hóa không tốt là hai nè ok chắc chắn là tôi sẽ đi kiếm công ty khác như vậy anh có anh có đồng ý không Nếu anh đồng ý thì anh cho tôi tôi mới nhận nhận còn không tôi không nhận để thoát là mình không có gì sai hết đó còn ví dụ như bạn nhận rồi người kia làm việc sai trái đủ thứ các cái dĩ nhiên là người ta làm sai một lần hai lần ba lần thì mình là Phật tử thì bao giờ mình cũng cho họ cái cơ hội ba lần cái đó chuyện đó không ai bạn nhưng mà ở đây muốn nói tới là họ làm sai bạn biết sai một cách trắng trợn mà bằng cách là họ lường gạt họ dối trá nha mà bạn vẫn chấp nhận thì như vậy là bạn cũng dối trá giống y như họ luôn tức là bạn gọi cái này nó gọi là đồng lõa như vậy bạn nhận tiền đó là là không được chắc chắn là không được bạn phải trả thời cái nghiệp đó bạn gieo ra thì bạn phải trả bạn có trốn đường nào được ok Bây giờ nói về, về hiểu không
0: rất là dễ hiểu ạ à. à, như vậy thì cái vị trí mà nhân viên mua hàng thì thường chúng ta đều biết là sẽ có chiết khấu sẽ có phần trăm hoa hồng hết nhưng mà nếu chúng ta nhận theo cái cách mà thầy vừa nói nhận và sau đó chúng ta cũng sẽ chia cái lợi lộc mà chúng ta vừa được nhận đó cho tất cả mọi người cho toàn công ty à, đó là một sự chia sẻ và cái thứ hai là chúng ta nhận nhưng không có nghĩa là chúng ta đồng lõi với việc là chúng ta sẽ nhận những cái sản phẩm có chất lượng xấu kém hay là những cái việc làm sai trái của bên nhà cung cấp vâng như vậy là bạn là Lưu Thị Nga đã có câu trả lời cho mình rồi Một cái câu hỏi rất là hay Và có lẽ là cũng là những cái thắc mắc Của rất nhiều bạn đang ở vị trí giống như bạn Con xin được cảm ơn phần giải đáp của thầy Chúng ta sẽ đến với câu hỏi Của một bạn nữa giấu tên Con chào thầy, thầy cho con hỏi là Làm sao để tránh được việc hám lợi Khi kinh doanh ạ? À? Bởi vì bất cứ ai Khi kinh doanh thì cũng sẽ khó tránh được Cái việc này
1: à Thì đã nói rằng đó Uh, phi thương thì bất phú mà vi phú thì bất nhân <cười> câu này đó, nó chính xác hoàn toàn nhiên <cười> bạn muốn làm giàu thì bạn phải kinh doanh không kinh doanh sao giàu được đúng không nhưng mà không có nghĩa là cứ hãy kinh doanh làm nhất định là mình sẽ, sẽ trở thành một cái kẻ hám lợi bây giờ giả thuyết như mình đi uh, bán thuốc đi nói lựa đại một cái vậy đó để mình nói cho nó dễ hiểu bây giờ ví dụ bạn bán thuốc nhà thuốc tay đi bạn bán thuốc bạn bán thuốc thì dĩ nhiên bạn phải có lời đúng không thế thì tất cả các nhà thuốc tây bán mua vô một bán ra lời ba thì bạn cũng mua vô một bán lời ba đó là chuyện bình thường cái gì gọi là hám lợi trường hợp á, bạn mua vô một bạn bán lời bốn thì cái này nó hám lợi nhưng mà cũng không phải là hãm lợi nếu nếu giả sử như người ta có căn nhà của người ta người ta không có phải trả tiền uh, thuê không có trả tiền này tiền kia không trả tiền nhân viên gì hết tự họ làm tự họ mua tự họ bán thì họ bán 1 lời 3 là cái chuyện bình thường tại vì họ không có chi phí. Bây giờ bạn là người đi thuê chỗ rồi bạn làm bao nhiêu thứ chi phí. Thì dĩ nhiên bạn bán 1 lời 4 để bạn có đủ cái tiền bạn chi phí. Đó là chuyện đương nhiên không ai trách bạn hết. Cái đó không phải là hãng lợi. Okay. Nhưng mà nếu như bạn cũng ở một cái chỗ bình thường giống như người ta nhà thì nhà của bạn tất cả mọi thứ là của bạn chỉ vì bạn ở trên một cái chỗ gọi là nó hơi khó khăn những người mà muốn đi mua vì họ nghèo họ không thể đi xa để mua được họ cứ phải lẩn quẩn lẩn quẩn ở chung quanh nó để họ mua của bạn thế là bạn lợi dụng vào cái đó và bạn bán cắt cổ cái đó gọi là thức đức còn còn nếu như mà từ bạn ở dưới đồng bằng bạn mua ở dưới đồng bằng nó bán là ba đồng Bây giờ bạn phải đem lên núi cao thì bạn bán vì cái công chuyên chở hay là cái công mà bạn đi từ dưới đồng bằng mà đi lên tới núi cao đó là bạn bán thành ra 6 đồng hay bạn bán xin lỗi bạn bán 1 lề 3 là bạn 9 đồng thì bây giờ bạn lên bạn phải bán tới 12 đồng hay 15 đồng ví dụ vậy nó không có tội gì hết đó. tại sao tại vì bạn phải trả cái giá chuyên chở hay là cái giá đi lên đi xuống nó tốn kém bạn thì ví dụ đây là chỉ là ví dụ thôi chứ nó không phải là công số thực thể hay là cụ thể các bạn nghe đó, hãy nghe cái ý, chứ đừng có nghe cái lời okay? Lời nó chỉ là những lời ví dụ thôi, nó không có thật Rồi, bạn bán như vậy thì bạn có lời Và chung quanh mọi người tới mua rất là đông và bạn phát tài Tốt, không, không có sai gì hết, không có gì bậy hết đó Nhưng, nó bậy là chỗ này nè Nếu như trong khu của bạn, sống của bạn, dòng, dòng chung quanh hàng xóm của bạn Hay là ở xa xa mà cũng đến mua của bạn nhưng bạn biết đó là những người họ rất nghèo Nhà của họ nhiều khi đó Con cái bệnh tật họ không có tiền mua thuốc Họ đến họ mua chịu của bạn Đấy nha. Họ mua thiếu của bạn Bạn không cho Bạn để cho con họ bệnh Càng lúc càng nặng Cái tội đó bạn thiếu bạn trả không có nổi đâu Tại sao đời không những đời này Mà đời sau của bạn cũng vậy thôi Con cái của bạn đó, nó bệnh không có thuốc chữa Bạn bệnh không có thuốc chữa tại sao tại vì bạn là người ác bạn thấy người ta bệnh khổ bạn không giúp chẳng những không giúp mà thí dụ người ta thiếu nợ của người ta tới ba mua thiếu của bạn ấy. bạn còn nặng nhẹ bạn còn chửi người ta bạn còn mắng người ta thay vì bạn là người tốt nữa ha bạn thấy cái nhà kế bên đó, không? mà con người ta bị bệnh mà bị cái bệnh mà bạn biết rõ ràng là uống cái thuốc này vô đó con người ta sẽ lành bổn phận của bạn không? bạn là một người tốt mà thì bổn phận của bạn phải đem cái thuốc đó tới nhà người ta tặng cho con người ta nói chuyện Chị cho con chị uống đi Khi nào nó mà lành nó mạnh rồi đó ha Chừng nào chị có tiền chị trả tôi Mà nếu chị không có tiền chị không trả cũng không sao hết Coi như là Cái này là tôi, tôi giúp cho cháu đi okay. Bạn làm như vậy đó Bạn không có tội không có tội lỗi Mà phước đức của bạn nó nhiều vô cùng Con người sống có đức là phải sống như vậy Chứ không phải là bạn mua vô rồi Bạn thấy tất cả mọi người tới Rồi lấy của bạn ha mua của bạn rồi bạn được làm giàu rồi thế là bắt đầu bây giờ bạn nhìn những người nghèo đó giống như là những cái người mà gọi là không ra gì hết rồi bạn lợi dụng cái đó để bạn càng lúc càng làm cho giàu bạn ăn không có được lâu đâu bảo đảm bạn bạn không có ăn lâu được đâu <cười> thấy nó vậy đó nhưng mà không được. Dạ.
0: Ờ, xin được cảm ơn câu trả lời của thầy cho cái và câu hỏi của bạn như vậy thì bạn có thể đã biết được là như thế nào để chúng ta tránh được thắng lợi khi kinh doanh à, đến nay thì chúng ta cũng hết các cái câu hỏi à, nhưng mà phát sinh một cái câu hỏi này con cũng muốn hỏi trường hợp giống như bạn khi nãy là bạn đang làm việc ở cái vị trí là thu mua tiền nguồn hàng để thu mua và bạn lập một công ty nhỏ tuy nhiên việc này trái với cái quy định của công ty tức là bạn lập một công ty nhỏ để cung cấp lại hàng vào chính cái công ty mà bạn đang làm đó à, theo quy định của công ty thì không được như vậy nhưng mà hàng bạn cung cấp thì tốt và lại rẻ hơn nhà cung cấp cũ số tiền bạn kiếm được bạn cũng dùng một phần để chi trả hoặc là mua đồ ăn cho nhân viên trong những lần tăng ca vậy thì việc hám lợi này có nặng lắm không và có nên tiếp tục không ạ
1: à thì thật ra cái 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 việc làm của bạn đó nó cũng là tốt nhưng mà nói chung đó hệ mình làm một cái gì nói tới cái vấn đề mà gọi là nhân quả đó nó cũng còn phải dính dáng đến cái cái à, cái luật của xã hội nữa cho nên nếu như công ty tại vì mình là một phật tử mà nếu là một phật tử đó thì mình thấy là gì không có có có, có không có trộm cắp phải cái chữ trộm cắp này có nghĩa là cái sự tham lam cái sự mà à, bòn ngót hay là lợi dụng tất cả những thứ đó nó đều được quy vào cái tội gọi là trộm cắp thế thì cái công việc của mình làm đó nó cũng là một cái công việc Giống, giống như là một cái, cái hình thức trọng cấp <cười> phải không à, Nó giống như là một cái hình thức trọng cấp với điều kiện như vậy thì không nè Ví dụ như bạn lập một cái công ty đó rất tốt cũng có sống có gì sai hết Nếu lên ngay từ đầu bạn lập cái công ty đó và rồi cái công ty mà bạn đang làm đó bạn đang làm hiện tại bây giờ đó họ cần những cái nguồn hàng đó rồi bạn thu mua cái nguồn hàng đó để bạn cung cấp lại cho cái công ty đó thì nó không sai với điều kiện là bạn lập cái công ty trước còn sau khi mà bạn đã vào cái công ty đó rồi rồi bạn mới lợi dụng cái đó để bạn gọi là ăn ăn một ăn chặn hay là ăn một cái đường gì đó tôi không biết dùng cái chữ nào cho nó đúng cái tình trạng của bạn thì như vậy nó vẫn là một cái hình thái trộm đất à, không có trắng trợn thôi mặc dù bạn vẫn làm những việc tốt nhưng mà nói chung là cái điều đó nó không không nên trường hợp như vậy là được nè bạn vẫn giữ cái công ty đó rồi bạn dùng cái công ty đó, bạn đi cung cấp lại cho những cái công ty khác Thì cái điều của bạn làm là nó hoàn toàn đúng không có sai gì hết Tức là bạn làm một công ty nhỏ Không phải với tất cả các công ty lớn, công ty làm đều lớn Vì phải có những công ty nhỏ, thì từ từ nó mới lớn được chứ đúng không? Thế bạn có thể làm một cái công ty đó và bạn cung cấp cho những cái công ty khác Đành rằng ngay bây giờ, bạn đã đã cung cấp cho cái công ty của bạn rồi và nếu mà bạn cung cấp cho công ty của bạn rồi được thì tại sao bạn không khuyết trương để bạn đi làm ra bạn cung cấp cho những công ty khác rồi từ từ cắt cái 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 công ty mà của những bạn làm đi coi như tất cả những cái gì mà trước giờ bạn à, kiếm lợi được từ công ty đó, đó thì bạn tìm một cái cách khác để bạn trả lại cho cho những người ở trong công ty đó gọi là cho nó hòa đồng nó bình thường ok coi như là cảm ơn các anh đã giúp cho tôi cái cơ hội để tôi mở được một công ty bây giờ mở được một công ty rồi thì cảm ơn các bạn bằng cách là tôi phải trả lại một cái gì đó cho nó xứng đáng cho quý vị trong một cái thời gian dài thấy da, Ví dụ như mình có thể là mình à, Mình à, bán cho họ nhiều thứ khác Rẻ hơn vậy nữa Để mà mình trừ lại cái tiền cũng giống như hồi nào giờ mình được lợi từ họ đó giờ Mình trừ dần dần Ok một tháng Bình thường đó là thí dụ như mình bán uh, cho họ đó thì mình lợi được uh, 20 triệu thì ok bây giờ mình bán lại mình còn lời cứ 10 triệu thôi tháng mình còn lại 10 triệu 10 triệu cứ mình bớt dần như vậy đó thì nhiều chục năm là mình 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 bớt được nhiều lắm chứ đúng không? Đã. hay là mình bán uh, 20 triệu thì bây giờ mình còn lời 5 triệu thôi à, 5 triệu mình bớt cho họ còn 10 triệu mình đem mình mình cũng dường lại cho tất cả sếp hay là uh, các nhân viên ở trong công ty à, cái này, này nó 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 rất là tốt thế thì mọi thứ nó trở lại bình thường đúng không? còn mình dùng cái đó để mà mình kiếm thì nó cũng giống như là một hình thức ăn trộm bây giờ mình không ăn trộm như vậy nữa mình là đường đường chính chính mình đi ra mình bán lại cho những cái công ty khác thế là mọi thứ nó rất tốt mà có khi nhiều khi nhờ vậy đó nhờ vậy đó bạn bạn lại trở thành một sếp bạn trở thành chủ của một cái công ty mà bạn làm ăn rất là tốt tại vì cái tâm của bạn tốt bạn làm cái gì rồi nó cũng tốt mà hai cái tâm của mình ừ. xấu đó, mình có ăn rồi nó cũng không có nuốt nuốt vô rồi nó cũng từ từ nó mở ra nó muốn đi ra bằng một cái đường khác à không, không, không có tốt à.
0: Vâng ạ. À, như vậy là bạn đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không ạ? Chỉ cần cái tâm bạn tốt thì bạn sẽ tự khắc là sẽ biết là mình nên làm gì tiếp theo. Và với cái câu trả lời của thầy thì Ngọc Hoa nghĩ rằng là đã rất rõ ràng cho những cái thắc mắc của mọi bạn. Và hiện nay thì chúng ta thấy là một số bạn có những cái câu hỏi đặt cũng liên quan đến cái việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Forex. Các bạn có thể xem lại live từ đầu sau khi live này kết thúc để có câu trả lời cho mình. Và một số câu hỏi khác um, các bạn có thắc mắc hơn nữa thì các bạn cũng có thể nhấn tin vào fanpage Hiện nay chỉ có một bạn đó là bạn nói là nếu như mà công ty trốn thuế Nhưng mà dùng cái số tiền trốn thuế đó để đi làm từ thiện Thì có bị xem là hám lợi hay không ạ? Chúng ta sẽ nhờ thầy trả lời câu hỏi nữa
1: Cái vấn đề đó trốn thuế đó thì trên thế giới này họ không có trốn mà họ tránh Tức là hệ anh thông minh thì anh sẽ dùng một cái phương pháp gì đó để mà anh tránh thuế Trốn có nghĩa là anh không trả luôn Còn tránh có nghĩa là anh né à, Chẳng hạn như thấy rằng cái ông tổng thống anh Xin lỗi ở nước Mỹ đó Ông mà giàu có nhất là ông Một trong những người giàu có nhất là ông Warren Buffett à, Hay là như ông Trump chẳng hạn Vì họ biết những cái đường lối của chính phủ Cho nên là họ tránh thuế Họ hầu như là chỉ trả thuế nó rất là rẻ So với tất cả mọi người khác Vậy có nghĩa là họ tránh cho họ không phải là trốn Bây giờ nếu mình quy nó cùng là gọi là trốn thì nó không đúng nhưng mà tránh nó khác trốn nó khác trốn là có nghĩa là anh không trả còn tránh có nghĩa là tôi trả nhưng mà tôi trả bằng cái hình thức mà tôi có thể à, tránh né được không ai làm gì tôi lực pháp không làm gì được hết gọi là tránh Thế thì bây giờ mình thấy rằng cái chuyện mà thể mình có được một cái cách để mà mình tránh được thì mình cứ tránh bình thường thôi ví dụ như bây giờ nó cho những cái luật là à, mình có thể à, dùng những cái số tiền đó vào rồi và những cái chi phí mà bất kể mình chi phí gì thì mình trong cái thời gian mình làm việc đó mình được chi phí Bởi vì chính phủ họ đưa ra cái luật định đó mà chứ đâu phải mình đưa ra đâu đúng không Nếu Chính phủ đưa ra cái luật đó mà mình tránh được thì mình dĩ nhiên là mình tránh không có tội còn trốn thì mới gọi là có tội trốn có nghĩa là quỵt luôn không cả thì cái đó là, chắc chắn là phải mang tội rồi đó. Dạ. cho nên tính tới tính lui đó thì tôi nói cho quý vị biết rằng là tôi là người đã tránh thuế suốt mấy chục năm nay tôi được nhiều cái lợi ích từ từ uh, chính phủ mỹ cho nên các bạn biết đó, cái tôi cái ý định của tôi là làm gì không khi tôi chết đi tôi sẽ để lại cho chính phủ một ngôi nhà để chi để trả lại những cái mà tôi đã được lợi từ họ bởi vì tôi không muốn thiếu nợ hả đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là bây giờ nha cái tuổi của tôi tới bây giờ là nó đã không còn làm gì nữa rồi thì tôi mới nói với bà xã tôi đó là bây giờ trở đi anh sẽ cố gắng làm rất là nhiều tiền mục đích để làm gì mục đích anh làm nhiều tiền không phải là để anh hưởng nha mà mục đích anh làm nhiều tiền là để anh đóng thế lại cho chính phủ bởi vì sao vì mình đã hưởng của chính phủ mấy chục năm rồi mình không muốn thiếu nợ chính phủ nữa để lại cho chính phủ một căn nhà đó là chuyện đương nhiên anh phải làm còn lại anh phải trả nợ cho chính phủ trả thuế cho chính phủ rất là nhiều kể từ những năm sau đây tức là càng về sau đó để làm càng nhiều tiền chừng nào thì sẽ đóng thuế càng nhiều chừng đó mục đích đóng thuế cho chính phủ là để trả lại cái công ơn mà chính phủ đã nuôi mình bao nhiêu năm trong khi mà mình đang cần khi mình hết cần rồi thì bắt buộc mình phải trả lại chứ anh đâu có thể nào anh mượn ngoài anh xài ngoài được cũng được tôi sống cái cách sống của tôi nó đơn giản vậy thôi cho nên tôi không bao giờ xấu hổ vì cái chuyện là tôi được nhận lãnh gì từ chính phủ đúng không để tôi nhận lãnh đủ rồi tự động tự trả không muốn thiếu nợ ai hết ạ
0: dạ, vâng. con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy như vậy là bạn đã rất là rõ rồi đúng không ạ chúng ta tránh thuế từ những cái chính sách của chính phủ chứ còn bị trốn thì chắc chắn là à, có tội rồi đấy ạ ừ, con, con xin được Cảm ơn câu trả lời của thầy cho câu hỏi của bạn hiện nay có một số khán giả đặt câu hỏi nhưng mà những khán giả các khán giả thân mến là để chúng ta được trả lời trong livestream bởi vì thời gian có hạn thì chúng ta nên đặt câu hỏi trước bởi vì Um, các admin của fanpage cũng luôn đặt cái chủ đề trước để cho chúng ta đặt ra những cái câu hỏi và cái thứ hai nữa là không biết là khán giả muốn chương trình của chúng ta sẽ nói tiếp về những chủ đề gì thì các khán giả cũng có thể để lại bình luận bên dưới để các bạn admin có thể tập hợp và sẽ lựa chọn cái chủ đề cho chương trình livestream tiếp theo um, và đến đây thì chương trình livestream cũng xin được khép lại con xin được cảm ơn các cái câu trả lời của thầy cho các câu hỏi của khán giả và con cũng muốn là thầy có đôi lời những khán giả dựa trên cái chủ đề ngày hôm nay là lợi và nghiệp quả của việc lợi, con xin được mời thầy
1: Trước khi mà kết thúc đó thì con có cái câu hỏi gì về cái việc mà hám lợi không?
0: <cười> vâng, à, nếu, mà, nếu mà gọi là việc hám lợi thì à, gần như là các câu hỏi của khán giả cũng là những cái thắc mắc mà trong lòng con à, cũng đã có và các câu hỏi của con cũng gần với câu hỏi của khán giả thôi à và con thưa thầy con thấy có một cái câu hỏi như thế này con cũng muốn dùng câu hỏi này để kết thúc là bạn nói rằng là bạn tu tập bạn tu tập nhưng kể cả những cái ngày rất là mệt nhưng mà bạn vẫn cố cho bằng mọi thi thì việc đó có phải là tham pháp và có phải là giống như là bạn quá hán lợi khi mà mong muốn là tu tập để mà được, được cái cái điều mà... à,
1: yeah, nói chung cái đó, đó nó chỉ là một cái hình thức gọi là ràng buộc nó gọi là một cái hình thức mà uh, chấp trước thể à, thể gọi là, là tham pháp cũng được Hay là Một cái hình thức chấp trước Ở trong tâm Tu Phật đó là tu tâm Mà tu tâm là tu cái gì Tu tâm tức là làm sao để cho Cái tâm nó an lạc, nó giống như con mời xa Cái tâm con vậy đó Con người mình mệt thì mình mệt xa cái thân mình đúng không Cái tâm mình nó mệt thì mình mệt xa cái tâm Vậy nếu như cái lúc mà nó đang Rất là mệt mỏi đó mà mình cứ ráng Mình làm cho nó càng thêm mệt mỏi nữa Thì dĩ nhiên cái đó nó không có lợi, nhưng nó có được một cái lợi là như vậy, vì do cái tâm mà quyết liệt như vậy đó, nó đã giúp mình vượt qua những chướng này, thì cái này nó tốt. Còn nếu như mà mình bảo rằng, ô, tôi bữa nay tôi cũng phải ráng tôi tu, tôi, tôi cũng phải ráng tôi lại uh, sắm hối, tôi cũng vẫn phải lắm ráng làm hết tất cả mọi thứ để mà tôi được lợi ích, thế là gọi là cái đó là tu vì tham chứ không phải tu để được an lạc. Tu an lạc đó là tôi không cần biết tôi làm gì cũng được hết, Tôi bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà tôi tu một ngày 10 tiếng mà tôi cảm thấy an lạc, thì đó gọi là tu, tu tập. Còn nếu bây giờ tôi tu một ngày 10 tiếng mà giống như một cực hình Bây giờ thầy thí dụ con nha Người ta ngồi thiền để làm gì? Để cho tâm nó được an định Để cho tâm nó được an lạc Thế nhưng con ngồi thiền đó, nó giống như là mũi chích Nó ngồi thiền với ai cầm kim mình Nó châm vô con người mình Nó đau xương cốt gì nó rã rời Vậy là con ngồi hành thân ngoại thể Chứ đâu phải là ngồi để an lạc đâu Vậy thì đâu phải là tu Thế mục đích ngồi thiền để làm gì? Ủa nếu mình mình ngồi mà nó nhức nhối vậy Thì mình ngồi chi cho nó mệt thay vì mình lên mình nằm ở nó không phải là an lạc hơn sao? con lên con nằm trên giường con niệm phật không tốt rồi. chứ mà ngồi nếu ngồi mà ăn lạc thì nhá ngồi 10 tiếng cũng được nữa. nhưng mà nếu ngồi mà nó cái đau đớn từng chút vậy thì thì con ngồi để làm gì? đấy giờ cho nên mình tu phật là tu tâm. tu sao không biết anh tu kiểu gì cũng được hết á. nhưng mà tâm anh nó phải hoan hỷ, tâm anh nó phải vui, nó phải an lạc, nó phải được định. bất cứ chuyện gì xảy ra anh thấy nó cũng như phè phè nó tỉnh bơ giống như không có chuyện gì xảy ra hết anh coi mọi chuyện giống như nó bình thường thì cái đó là đúng okay. chứ không phải anh theo coi cái kiểu bình thường giống như là một cái thằng kem ma tí mà nó coi ô oh, cái chuyện hút chích là bình thường hay là cái chuyện là một cái người mà chuyên đi ngoại tình coi ô oh, mình tu rồi cho nên là mình coi cái chuyện ngoại tình nó bình thường <cười> hay là mình tu rồi thì mình đi ăn trộm ô oh, ăn trộm thì mình thấy nói chuyện đó nó cũng bình thường à, phải nha. Chúng ta tu là để an lạc Mà an lạc theo đúng nghĩa của một người tu Chứ không phải an lạc đúng nghĩa của những cái kẻ bà trận Ok
0: <cười> Dạ vâng à, Câu hỏi này của bạn thì bạn tâm Đồng cũng đã trả lời rồi Nhưng mà vì bạn còn khá nhiều bước mắt Nên khi nãy là con cũng muốn là Thầy sẽ trả lời trực tiếp Như vậy là bạn đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không ạ Tu là để thân tâm bạn an lạc Chứ không phải cố gắng để mong cầu Con xin được cảm ơn Chứ không môn. phải cố
1: gắng mong cầu mà hành thân hoại thể Có nghĩa Có
0: nghĩa là, <cười> 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 có nghĩa là...
1: Là, không là, là, nữa. Nói là, nói là
0: chấp nhận nhưng mà không có nghĩa là à, thấy cả việc là như thầy đưa ra những cái ví dụ á là chúng ta thấy cả việc xấu là cũng là bình thường là không được
1: <cười> trong khi trong khi á trong khi con đây này thầy nói vậy cho con hiểu nè ví dụ như con tu mà con tu vừa phải đó, thì người chồng rất là hoan hỷ okay, chồng con hoan hỷ cho con tu cũng có, bình thường không có chuyện gì hết á tự nhiên tu làm sao đó mà cứ ráng tu, tu 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 riết rồi cơm không nấu cho chồng mọi thứ không có lo cho con cái không làm gì hết nhiều chuyện không làm xong cái bổn phận ở trong trong gia đình thế là bây giờ chồng nó sinh ra khùng lên phỉ bán luôn Phật Pháp và khùng lên phỉ bán luôn con rồi không cho tu nữa thế còn nghĩ như vậy tu vậy là đúng hay sai dĩ nhiên là quá sai cái đó gọi là tu tu, tu khùng <cười> tu, tu mù okay. tu là phải gia đình phải hạnh phúc chứ không phải tu để làm cho gia đình không hạnh phúc
0: yeah. Và các khán giả đều đang có một cái bình luận chung đó là cái bài giảng của thầy hôm nay làm cho mọi người vỡ ra rất nhiều điều Và bản thân Ngọc Hoa cũng vỡ ra rất nhiều điều giống như các khán giả xin được cảm ơn các câu hỏi rất hay của các vị khán giả đã gửi về Và con cũng xin được cảm ơn phần giải đáp của thầy dành cho khán giả Và đây cũng là những cái giải đáp mà trong lòng của tất cả mọi người có lẽ đều đang hướng Đặc biệt là trong giai đoạn mà đang rất nhiều khó khăn, rất nhiều ảnh hưởng bởi những cái khó khăn kinh tế do đại dịch mà không tránh được những cái việc là tham vọng những cái mong cầu, tôi xin được
1: cảm ơn thầy. À, đây. Dạ. Bây giờ để kết để kết lại đó thì tôi xin nói với quý vị như vậy nè, chúng ta tu Phật là tu tâm. Ok. À khi mà đã nói tới chữ tu tâm đó thì những nhiều, nhiều khi đó quý vị uh, thấy tu mà nó không phải tu. À. Tại vì tu tức là sửa đúng không? Đó. thì cái gì mà mình làm mỗi ngày dù là bạn đang nằm ngủ nữa nhưng mà bạn sửa thì nó vẫn là tu còn bạn đang ngồi trước bàn thờ phật bạn tụng kinh gõ mỏ nhưng mà bạn không sửa gì hết mà nó chỉ có làm cho vợ chồng sinh ra phiền não hay là gia đình sinh ra phiền não hay bà con sinh ra phiền não như vậy là có nghĩa là không tu. thế thì nằm ngủ là tu ngồi tụng kinh niệm phật không phải tu vậy bạn thấy nó có lý không quá có lý thế nhớ thế cho nên không phải cứ thấy người ta ngủ là bảo rằng không tu chẳng hạn như có nhiều bạn thấy tôi ở trong làng ta đó cứ ai hỏi gì đó là tôi mắng chửi y xèo tưởng đâu là tôi không tu không đó là tu đó tại sao tôi tu bằng kiểu gì tôi tu bằng cách là mỗi lần mà họ hỏi tôi như vậy đó mà tôi mắng chửi đó tôi xem trong cái tâm tôi đó nó có khởi một chút nào mà tức tối hay không tức tối có nghĩa là tôi có cái đồng hồ đo ví dụ như khi mà mắng chửi họ mà cái tâm của mình nó bình lặng nó thẳng đột như vậy đó là mình biết ờ mình tu khá lên chút ví dụ mà trong cái lúc mắng chửi đó mình nó có khởi lên một chút gần sống ờ không được giờ mà cái này quá bậy nha lần sau là không được chửi kiểu này nữa nha chửi là phải thẳng nha đó tu đó tu bằng cách mắng chửi, thấy nha cái tu tâm đó, nó không có giống như quý vị thấy đâu không phải cứ ngồi tụng kinh gõ mỏ ra là tu bạn ngồi tụng kinh gõ mỏ mà cái con nó chạy vô hỏi mẹ ơi chừng mấy giờ ăn hỏi hỏi ăn ăn cái gì giờ này ta đang tụng kinh gõ mỏ mà ăn ăn gì đâu tu, thấy không là không tu à, bạn nhớ vậy cho nên tu Phật là tu tâm mà hãy tu tâm thì cái gì mà nó phải làm cho mình an lạc lúc nào trong tất cả các trạng thái đều cảm thấy an lạc không có bực bội, giận hờ gì hết đó không tức tối, hoặc giả là nếu như các bạn chưa có thăm sâu đó thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ có những lúc mà nó phát lên nó bực bội đúng không? Nhưng mà hãy nó khởi lên nó phát bực bội là nhận ra được liền, nhận ra cái là tàn biến liền à, Tại vì mình tu Phật đó là mình tu mình chứ không phải tu người ta Mình tu tâm mà, tâm là tâm mình chứ không phải tâm của chúng sanh Cho nên hãy mình làm sao mà mình cảm thấy, mình nhận ra mình biết rõ ràng trong mọi trường hợp à Và mình đàn áp nó được hết đó. giờ nào nó khởi phải lên là hay, đi chỗ khác chơi, không phải cho phép ok Vậy là bạn tu bạn không làm được cái điều này thì xin thưa dù cho bạn có tụng kinh gõ mõ suốt 20 năm không phải là tụng và bạn thấy đó các bạn thấy nè tất cả những câu hỏi mà ngọc hoa đọc lên đặt ra của các bạn và đọc lên tôi hoàn toàn không có xem trước cũng chưa biết cũng không biết là các bạn sẽ hỏi gì và cũng không biết là ngọc hoa đọc cái gì nhưng xin hỏi các bạn tại sao khi đọc lên một cái là tôi lập tức có đoạn A đoạn B vì nó sẽ là như vậy nó sẽ như vậy nó sẽ như vậy Thế các bạn cũng có thể tự làm giống như tôi được mà thì khi mà các bạn làm được giống như tôi làm vậy đó thì tất cả những câu hỏi nào mà các bạn đặt ra các bạn đều có thể tự trả lời được hết mà Tại vì cũng cái tham thế nào gọi là tham thì mình sẽ đưa ra cái như vậy nó có phải là tham không Nếu nếu mà nó nằm trong trường hợp này nó có phải là tham không Nếu nó nằm trong trường hợp này nó có phải là tham không Thế tự bạn có thể đưa ra bao nhiêu cái ví dụ và bạn đều có thể tự biết được hết đúng không cái đó nó gọi là tự tánh biết Tự tánh biết đó là chỉ cần hỏi là biết Còn bây giờ nếu mà bạn chưa có đạt được cái biết đó Thì bạn chỉ cần ngồi suy nghĩ một chút thôi Rồi mình tự mình vẽ ra Ừ, một Nếu cái người này buôn bán Làm một cái nghề gọi là buôn bán như là là bán cá đi à, Ví dụ như bây giờ một người làm nghề bán cá Cái đó gọi là sát sanh Quá vậy không nên làm Hãy có cơ hội là thoát ra Ok, cái đó không ai cãi hết Đúng, hoàn toàn chính xác nhưng từ thí dụ mình phải hỏi như vậy Đành rằng cái bắn cá là cái sát xanh đó là nó quá là tàn ác nó Hay là nó quá là nguy hiểm Nó quá là có hại cho đời sống của mình Của con mình, của nhiều đời sau, con cháu mình Không ai cãi hết, đúng Thế nhưng nếu bây giờ tôi chỉ có một cái nghề Mà tôi đã làm bắn cá là hai 20 năm rồi Nếu ngay bây giờ mà tôi dừng lại Tôi không làm hay là tôi đang quá nghèo Tôi không có còn cách gì khác ngoài trừ phải đi bắn cá Bây giờ nếu tôi không làm cái này, chết đi Vậy nó có đúng không? Không đúng Thế nếu anh phải chết đi nếu anh không bán cá thì bắt buộc anh phải làm để anh sống nó không có gì sai hết không sai với điều kiện là anh phải làm để anh sống nha chứ không phải là bán cá là không sai nha bán cá vẫn là sai bán cá vẫn là sát xanh nhưng vì anh cần phải sống cho nên anh phải bán cá nó cũng giống như tôi nói anh là một cái người phải ăn chay nhưng mà vì sự sống mà anh cần phải ăn mặn để sống thì ok ăn cứ ăn để sống đi, không ai cãi hết nhưng nếu có cái cơ hội mà ăn cháy được thì anh ăn cháy, cho nên bán cá không tốt nhưng nếu anh cần phải sống để bán thì tốt thế là bây giờ bạn đặt ra cái câu một rồi cái A rồi bạn có cái B không? và tự bạn có thể trả lời được thế vậy nếu như làm và sống được rồi và sau này khá lên thì sao thì B, C là phải tuyệt nhất không được bán nữa, bởi vì đó là một cái nghề sát sanh hại vật, rất tổn hại cho phước đức của mình cho nên mình không làm bạn tự đầu đưa ra ba cái cây cái cái ví dụ ABC xong là tự bạn có câu trả lời rồi đúng không? cho nên nó có cái gì khó hiểu đâu tu phật chính là chỗ đó đó bạn tu thì sao mà hãy ai đưa ra một cái câu hỏi gì là bạn lập tức bạn có A B C D E F gì đó bạn muốn ra bao nhiêu cái là bạn cứ tự nó nó chảy ra rồi bạn cứ vậy bạn trả lời chính bạn trả lời cho bạn xong là tự động bạn sẽ biết cái câu trả lời nào là đúng cái nào là sai thôi vì Phật Pháp nó không có đúng hay là sai Đúng sai là đương nhiên nó phải là như vậy rồi Nhưng mà ở đây chúng ta lấy một cái sự việc Thì chúng ta sẽ thấy nó có hai mặt Không có đúng, không có sai Nhưng nó vẫn là đúng, vẫn là sai Ok Thế nhưng nó nằm trong cái tình trạng đó Bắt buộc phải như thế Vậy thôi Ví dụ như bạn nói là chúng sanh, chúng sanh Thì không nên lập gia đình Bởi vì lập gia đình là khổ Vậy thì bạn cứ cạo đầu đi tôi đi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên là rất tốt Nhưng mà Ví dụ như bạn không thể cạo đầu đi tôi được vậy thì đương nhiên là bạn phải lấy vợ bởi vì sao nếu bạn không lấy vợ lấy chồng thì bạn đã bất hiếu với cha mẹ thế cái cái thứ ba người ta thì ra hỏi vậy những người không lấy vợ lấy chồng đều là bất hiếu không? không tại sao vì họ không lấy vợ lấy chồng nhưng họ vẫn phụng dưỡng cha mẹ họ vẫn làm tất cả mọi chuyện đúng nghĩa của một người con ủa vậy có lý do gì họ phải lấy vợ lấy chồng cho nên cái vấn đề lấy vợ đúng hay là lấy chồng đúng hay là không đúng không có nằm trong phật pháp phật pháp là lấy vợ cũng đúng không lấy vợ cũng đúng chỉ là khi nào bạn làm đúng với từng cái tính năng một của bạn thì đương nhiên là đó là việc đúng còn nếu không nó sai ok à cho nên mình tu phật đó là mình từ cái chỗ tu chính ngày ngày cái chỗ đó thể bạn hiểu được cái chỗ đó gọi là tu bạn không hiểu được cái điều này xin thưa bạn có vô chùa bạn cạo đầu bạn mặc áo vàng bạn cũng không phải là tu bạn không hiểu được điều này thì dù cho bạn có ở nhà bạn có tụng kinh gõ mõ một ngày hai thời sáng tối cũng không phải là tu bởi vì bạn có hiểu tu là cái gì đâu mà mà bảo là tu tu là sửa mà không sửa tức là không tu vâng. yeah.
0: như vậy là thông điệp của thầy gửi đến tất cả quý khán giả là chúng ta đã rõ rồi tu là để thân tâm an lạc và thứ hai là tu là phải hiểu và chứ không phải chỉ ở cái hình thức và cái việc nữa à, trong cái chủ đề hôm nay là nghiệp quả của việc khám đợi thì thầy cũng đã nói rồi tất cả mọi việc đều cũng là, có thể là tốt cũng có thể là xấu cũng có thể đúng cũng có thể sai à, quan trọng là chúng ta phải có những cái cách nhìn nhận ở những góc độ khác nhau giống như cái cách thầy trả lời và thầy phân tích những cái khía cạnh khác nhau với mỗi cái câu hỏi của các khán giả đặt ra con xin một lần nữa rất cảm ơn những cái phần giải đáp của thầy dành cho các khán giả và xin được chân thành cảm ơn những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình những câu hỏi rất hay và rất bất ngờ nhưng mà chúng ta cũng đã có được những cái điều mà như các khán giả nói là vỡ ra rất nhiều lẽ với những lời giảng của thầy một lần nữa con xin được chân hình cảm ơn thầy và xin được kính chúc toàn thể quý khán giả thân tâm an lạc Con xin được kính chào thầy
1: Thầy xin kính chào Ngọc Khoa, xin kính chào toàn thể quý khán giả đang có mặt trên Hoàng Quý Sơn Channel Và và cảm ơn quý vị đã đặt ra những cái câu hỏi rất là hay Mong rằng là những lần sau các bạn sẽ đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn nữa và hay hơn nữa Để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và học hỏi và cũng đến lúc đã chia tay thì tôi xin kính chúc toàn thể quý khán giả ở việt nam à, một đêm à, thật là an lạc và nếu các bạn ở nước ngoài thì sẽ chúc cho quý vị là một ngày à, thật là an lạc đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin kính chào toàn thể quý vị